2: Gracias a Dios, estamos con ustedes, son las 5 de la mañana, 5 minutos, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño, parará por Radio Melodía 1080 M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, gracias por escucharnos, muy gentiles, muy amables por la audiencia y estaremos desde luego aquí leyendo todos sus comunicados, sus mensajes, gracias, gracias por escucharnos. Bueno, son las 5 de la mañana, 5 minutos, una mañana aparentemente fresca. Ya de hoy miércoles. Bueno, diferente a otras ciudades. Bogotá ya se inundó. Medellín sigue con problemas de alcantarilla. Es increíble que no. Allá están las empresas públicas de Medellín, que es la que más plata tiene. Y vea. allá a veces algunos lunares urbano sobre todo en la parte subterránea, en la parte alcantarillado, pues genera que se colapsen las vías importantes y sobre todo los deprimidos. Bueno, hoy es 18 de enero, un día como hoy en 1535 en Perú, Francisco Pizarro funda Lima. Estos artistas españoles como Francisco Pizarro como Sebastián, Francisco Pizarro era muy amigo de Sebastián de Velarcásar, ¿no? pero tremenda eh, situaciones personales mantenían ellos, y fueron acusados de violar a todas estas mujeres indígenas de América Latina sobre todo el sector de, de Colombia eh, Guatemala perdón, Guatemala no, Nicaragua y, y el Perú, hicieron cosas fundaron, conquistaron eh, como en el caso de Lima Lima que llamaba, el, estaba en el cerro de Limac, pero esto quedó Santa Rosa de Lima fue fundada en 1535. Ojalá algún día se pudiera hacer un debate histórico sobre las actitudes personales que no eran muy santas de estos muchachos Francisco Pizarro, Sebastián de la, de la ¿Recuerdan ustedes que el año pasado o hace dos años los indígenas del Cauca cuando leyeron los libros de quién era Sebastián de Valalcázar, fueron y lo zumbaron? bueno. Un día como hoy, en 1955, nació el actor Kevin Colvin, el de Lanza por Lobos, ¿no? Tremenda película. Un día como hoy, en 1971, nace Joseph Guardiola. ¡Qué tremendo técnico, jugador! Pero mejor técnico que jugador. Esa cabecita calva le trae mucha inteligencia. Para... Dicen que es el mejor entrenador del mundo. Joseph Guardiola, español. Un día como hoy, en 1979, Antonio Cervantes, Kid Bambele, gana pelea en Nueva York. Y con el señor Montilla, creo que fue, y defendió su campeonato mundial, Kid Van Pelé. Un día como hoy, en 1993, nació en Medellín Luis Fernando Quintero, el gran Luis Fernando Quintero, que a propósito, bueno, está cumpliendo años, está cumpliendo años, fue adquirido por el Junior. Y el sueldito, ayer lo vimos en los publicados, el sueldito, eh, 900 millones de pesos al mes. ¿Qué hará la plata a ese muchacho, Ala? ¿Qué tal? Luis Fernando Quintero, 1993. Muchacho joven y ganando de todo ese billete. Y creo que todavía le mandan 250 millones mensuales de un equipo de Portugal donde él jugó. Bueno, quedó hecho Luis Fernando Quintero. Bueno. Nació en Medellín. Un día como hoy en 1993. 30-30. Está cumpliendo los primeros 30. Bueno, un día como hoy en el 2008. Falleció Bowie Fischer. Ah. Gran campeón mundial de ajedrez norteamericano. Cuando era la Guerra Fría, se daba tablero con los rusos. Un día como hoy, en 1945, nació José Luis Perales. ¿Y quién es él? ¿Recuerdan esa canción? <risa> la estrenó, justamente esa vez estamos transmitiendo desde Cartagena. La estrenó en 1989, en el reinado de Cartagena, cuando era famoso el reinado Cartagena. ¿no? A todas las miradas de Santander y del país se iban a transmitir. Ya estuvimos en esa oportunidad en 1989 y ahí estrené la canción José Luis Perales. Bueno, un día como hoy, nace Claudia de Colombia, Gladys Caldas, eh, que sigue, sigue actuando, ¿no? Ya tiene 73 cumple hoy. Y bien, alta, Gladys Caldas ya fue secretaria del diario El Espectador. Y en 1970, hace 53 años, grabó un tema que se llama... Tú me haces falta. ¡Ja! Fue un éxito no solamente en Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica. Luego, hace unos 20 años, Claudita. Eh, Claudita tuvo un problema del corazón. Hicieron la intervención en el corazón. Ella venía mucho a la ciudad de Bucaramanga. Posteriormente tuvo un romance con el hijo de Omar Torrijos, presidente de Panamá. Tiene un hijo ya, debe, debe tener unos 40 y algo de años. Debe tener unos 40 y pico o casi llegando a 50. Bueno, Claudita de Colombia está cumpliendo años. Tú me hace falta. Uno de los temas... Bueno, ¿cómo está el dólar? Miramos al tablero electrónico. Y se observa que hoy está, está bajando. Perdió dos pesos. 4.691 pesos. Hay que comprarlo, porque esto no, no se sabe, ¿no? Hay que comprarlo. Pero dicen que va a bajar. Hace 8 años el dólar estaba a 2.000 pesos. Ya está cuatro, bueno, ya ha llegado a cinco mil y pico, ¿no? Nos ha asustado. Son las cinco de la mañana, 12 minutos. Bienvenidos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa real, no virtual, real. Porque antes, cuando no estaban aquí mis compañeros, yo les decía mesa virtual, no, mesa real, que están eh, eh, cabina, que están acondicionando con cámara. Ya estamos estrenando una, vea. Eh, por eso es que don Laurencio se pone chaqueta. Si sí, iba a poner corbata, le dije, no, no se ponga corbata, viejo. Si sí, iba a poner corbata. Chaqueta que la compró el almacén Sport de Barbosa. Son las 5 o 10 minutos. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Oiga, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, pues bien el cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes y especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital que hace posible que estos sonidos, audios y videos lleguen a ustedes por los diversos sistemas de la telecomunicación mundial porque al fin y al cabo en cualquier parte del mundo nos pueden encontrar o en cualquier vereda donde tengan la señal y saludo también especial para una persona que es muy humanitaria me dicen que está recibiendo muchas peticiones de jóvenes estudiantes a lo mejor de padres de familia, los útiles escolares por estos días que son vital al iniciar los eh, eh, años escolares la gente pues de definen eh, útiles escolares o comprarle la 11 del niño que va a comenzar a estudiar y ese personaje está entregando útiles escolares, a Alfonso, y hay que felicitarlo porque todos los días mucha gente aspira a tener todos los útiles porque el lunes será ya el regreso de clase a la mayoría de establecimientos. ¿Es el próximo lunes? Sí, señor. Sin embargo, ya en, algunos, en algunas instituciones educativas ya comenzó el año lectivo con los alumnos, en otro será el próximo lunes, el ingreso de los estudiantes, y esa persona, Alfonso, me refiero a una persona que tiene que ver mucho con los eh, papeles en Bucaramanga, está entregando kit para esas personas vulnerables, esos niños. Claro, la petición la hacen los padres de familia, pero él atiende esas inquietudes y todos los días nos escucha aquí en Radio Melodía. Paneleros de la olla del Río Suárez en Santander y Boyacá nuevamente están en crisis. Piden al gobierno del presidente Gustavo Petro, que permita el consumo de la panela masivamente, así como en los... Uh Mercados en lo que tiene que ver con las fuerzas militares pero más adelante lo expresará la dirigente panelera Mariela Acuña el queso, la cuajada, la leche y otros productos de los atos santandereanos han incrementado los precios al consumidor, hay poca leche en las haciendas dicen los expertos, mañana hay suspensión del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa electrificadora de Santander en la parte rural de Zapato. Galán, El Palmar, Cabrera y Socorro. Será de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde por trabajos en la, en la subestación de Zapatoca. Y esta noche una persona que está buscando firmas o un grupo significativo a las 6 de la tarde... Hablará y explicará en qué consiste. Sin embargo, a esa hora estamos estudiando, Alfonso, porque estaremos haciendo una jornada de capacitación académica, transición energética. Será de 5 a 7 de la tarde esta noche. Eh, un grupo de periodistas que también estaremos Personalmente, recibiendo.
2: Personalmente. Señor, sí, ¿Personalmente señor.
3: o...? No, es virtual. Virtual. Y para quienes pasemos eh, esta primera parte, eh, creo que el 27 y 28 de este mes será presencial en Barranca Bermeja. Serán, creo que cinco o seis cupos los, eh, que van a Barranca Bermeja. Esperamos estar ahí. La guayaba ahora se debe cultivar en procesos técnicos. El picudo pues dañó los cultivos de guayaba tradicionales o silvestres. Ahora se debe, es con una tecnología especial, dice la alcaldesa de Guabatá, Angélica Quitián. Los partidos y movimientos alternativos de Florida Blanca preparan consulta interna para definir candidatos a la Alcaldía de Florida Blanca, posiblemente entre esas personas estará Diego Jaime y Salvador Molina por el Consejo de Florida Blanca. El eso,
2: sí, eso lo dijo ayer el, el analista del tinto político, don Freddy Garzón, que tendrá hoy los precandidatos, nos tiene toda la historia de los precandidatos, algunas sorpresas, eh, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga.
3: Alfonso y el capitán Deifer Aguillón, comandante del grupo GOES de la Policía Metropolitana, logró un importante cometido de investigación. Precisamente este oficial de la Policía Nacional de la Mebú nos habla qué fue lo que hicieron con relación a Bucaramanga y el grupo especial el GOES.
4: El grupo de operaciones especiales en cabeza de mi general José James Roa Castañeda Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, logró un importante resultado hace unos momentos en donde ingresa una llamada hacia la línea 123, donde al parecer se cometió un hurto momentos anteriores sobre la carrera 14 con calle 14. Activamos de inmediato el plan candado, en donde con las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, las cámaras de la Policía Nacional y nuestro grupo de operaciones especiales, en persecución, logramos capturar a una persona que en momentos antes había cometido hurto a una persona mayor de edad. Es de resaltar que al momento de cometer hurto, lesiona a la víctima, ocasionándole un impacto por arma de fuego a la integridad de esta persona. En el momento de la huida, comete varias infracciones de tránsito en contravía por las vías de Bucaramanga y metros más adelante es capturado junto con la motocicleta, en la cual había cometido el hurto. La persona que se encuentra herida por arma de fuego fue trasladada de manera inmediata al hospital universitario donde se encuentra en recuperación y fuera de peligro.
2: Bueno, muchas gracias, son las 5 de la mañana, 18 minutos, no hay que decir extranjero, hay que decir venezolanos, a ver si se comportan bien. Bueno, vamos con los oyentes, eh, Eliana Díaz, un saludo para la mesa real de noticias, Qué bueno, gracias por madrugar e informar. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días, periodistas de esta prestigiosa emisora reportando sintonía desde Florida Blanca. Gustavo Pirilla Gómez, ojo con la situación del excongresista Tiberio Villarreal Ramos y la masacre de La Rochela. López López, muy buenos días desde Provenza. Eh, Jairo Macías, desde Cabecera, Carrera 40. Igualmente para don eh, igualmente don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Un saludo para eh, Miller Arevalo. Ya va a estar con nosotros, ya está aquí con nosotros. Está adecuando sus portátiles y computadores. Bueno, eh, igualmente un saludo para don Juan José Rinconosma, Dino Mosquera. Eh, ¿Quién más? Eh, Milton Chinchilla. Ah, ya. Junior de Florida Blanca, que nos escucha esta hora. Jairo Alfonso Mantilla. Pedrito Villanueva. Igualmente para el líder del sombrero, que nos escucha en la Ciudad de la Real de Minas, Walter Vázquez. Para Sofía Rueda, eh, sí, para todos ellos, Benjamín Gutiérrez, mm, bueno, bueno, o William eh, Niño en eh, Suratá, gracias por la sintonía, Perito Galvis, que ya nos envió un comunicado, ahí lo vamos a leer, este, tiene noticias ese comunicado, pendientes, bueno, eh, y vamos a saludar a Miller Arevalo, que ya se condicionó con su equipo de trabajo ahí, Hola, gran Miller, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Sí, señor, muy buenos días. Eh, acá estamos un poquito demorados hoy porque... ¿Quién sabe? El agua tal vez estaba más fría hoy <risa> Se <risa> le cayó el satélite terrestre para llegar Posiblemente, sí señor Pero ya es ahora bastante movimiento en la calle Ya, ¿Sí, ya? La, la ruta de Metrolínea ya está funcionando y Ya mucha gente trabajando ah, okay, Y, y bueno. como siempre los
3: señores... Pero de los la... buses convencionales Porque ahorita ya es difícil ver un tradicional gran bus Por ejemplo en la ruta 10 Ya no se puede esperar ese bus que era el P10 Sí, señor, definitivamente, pero pues ya ve que mucha gente anda
5: agradecida porque estos buses están como más juiciosos, se eh, pasan más seguido. Inclusive yo no sé, a mí se me hace extraño en dónde estaban tantos buses guardados durante tanto tiempo, prácticamente como tres años que duraron en la reserva y ahora pues están volviendo a trabajar y están supremamente bien arreglados, iluminados, sí, o sea, hay ¿no? unos que tienen como bastante bombillos
3: Y sí. parece una discoteca a otros con buena música, eso sí.
5: Ah, bueno, eso, eso ya es otro
3: estilo de, del conductor, Ese es, estamos ahí. Pero recuerde que es Metrolínea. Tiene unas disposiciones legales vigentes. Ah, bueno, todo bien en todo el gran Miller.
2: Ya con la nueva gerente, ¿no? Ajá. Son las 5 eh, de la mañana, 20 minutos. Vamos a saludar ya a Luis José Arevalo, que está ahí con el pensamiento del momento. Son las 5.20. Doctor Luis José, lo escuchamos.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente. No me impresiona tu profesión, ni tu manera de vestir, ni
5: tu concepto de moda, ni tu estatus social o económico, ni tus posibilidades financieras, ni tus pertenencias. Me impresiona cómo piensas, tus convicciones y valores. Me impresiona cuán limpio es tu corazón, tu trato hacia los demás, tu humildad como persona y cómo alimentas tu espíritu y tu intelecto. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias. Me tocó Muy bien, vamos con el resumen de las noticias
2: en melodía en línea.com 1080M de hoy, 18 de enero del 2023. La Aeronáutica Civil inició una investigación tras el incidente de una avioneta que cubría la ruta Barranca Bermeja Bucaramanga y que aterrizó de emergencia en el aeropuerto Palonegro. Eh, las operaciones se reinician hoy miércoles como de costumbre en el aeropuerto Palonegro juez ordenó a la alcaldía de Bucaramanga mediante un fallo de tutela pagar las obligaciones laborales de 38 funcionarios de la Contraloría Municipal que desde hace cuatro meses no reciben el sueldito. Historia de no creer, un venezolano que ha sido capturado ocho veces por robo en Bucaramanga, robo en apartamentos, fue dejado en libertad. Este delincuente venezolano se dedica a saquear apartamentos en los barrios Cabecera, Sotomayor y San Pío. Tienen videos y fotos. Bueno, el distinguido locutor Oscar Bueno Estrada, que falleció ayer a sus 58 años producto de un accidente en su casa, será velado en Jardines La Colina, pero su sepelio es en el mausoleo de La Esperanza en el Anillo Vial esta tarde. Tras una audiencia pública ayer en un juzgado de Bucaramanga, fue negada la libertad del educador Juan Sebastián Gómez, recluido en La Modelo, acusado de abuso sexual a sus alumnas. Lleva preso hace más de un año. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia Liberal trae este artículo. Las movidas secretas de políticos para quedarse con el control de la CMB y la CAS. Alcaldes que asistieron a recientes capacitaciones de la Contraloría Departamental denunciaron que el suspendido contralor estuvo presente en los eventos y les planteó reuniones en las que se hablaba de la elección del próximo director de la CMB. El diario El Tiempo, Luis Arango, el pescador asesinado por proteger la ciénaga El Llanito. Luis Arango fue asesinado por los rastrojos en febrero del 2009 y trae imágenes inéditas. El periódico El Tiempo, el espectador, dice mmm, el general Jesús Arias Cabrales sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. He sido víctima de una persecución. El general en uso del buen retiro Jesús Armando Arias Cabrales entregó su versión en una audiencia única de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz eh, por su participación en casos de desaparición forzada durante la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El diario El Frente dice Tiberio Villarreal a los 80 años vuelve a defenderse de la masacre de la Rochela que ocurrió hace 34. La pregunta del día en melodía. ¿Qué piensa la última canción de Shakira? ¿Desagó su despecho? ¿Empoderó a la mujer? ¿Es un interés comercial? Escríbanos, respóndanos por audio o por texto al celular de Radio Melodía. Hasta
7: aquí el resumen en melodialinea.com y 1080 AM. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, ayer eh, murió Oscar Bueno, el trabajo aquí en Radio Melodía, creo que empezó fue en Radio Melodía, con su programa Vallenato. Esta es la historia de Oscar Bueno Estrada, de 58 años de edad, que eh, había nacido en Barranca Bermeja, pero sus raíces son de Guane, ahí Corregimiento Barichara. Era un talentoso ante el micrófono, estrella de los programas vallenatos de la radio y la televisión. El 16 de agosto pasado iba en su carro para el municipio de Río Negro a disfrutar de ese puente festivo. Lo acompañaba su esposa, una distinguida enfermera profesional. En el trayecto, Oscar sufrió un derrame cerebral. Su esposa lo condujo urgente a una clínica de Bucaramanga, donde le salvaron la vida. En noviembre pasado regresó a su casa, localizada frente al centro comercial Cacique, en esos edificios residenciales. Ayer se levantó, como siempre, a las 6 de la mañana. Estaba muy contento porque a las 10 arrancaba un programa vallenato en la emisora exitosa Estéreo de Florida Blanca. Estaba preparando la música y el libreto para inaugurar, con honores, ese nuevo espacio. Acordiones en el aire, que se llama, ¿no? Pero antes de empezar su tarea de preparar el programa, que se emitiría en directo a las 10 de la mañana de ayer, fue al baño. Allí se resbaló y su cabeza se golpeó contra la taza y quedó muerto de una vez. No se pudo llevar a la clínica. A Oscar le decían el compadre Oscar, porque él a todo el mundo le decía, ¿qué hubo compadre? Eh, ¿Qué noticia hay, compadre? Trabajamos en, en Caracol durante mucho tiempo Y también en TBC eh, También lo llamaban el Oscar del Vallenato Nombre que le colocó su amigo de siempre El emperador Julio César Galvez Valderrama Precisamente con Julio eh, Oscar emitió de su apartamento Ahí tenemos un video A ver si lo pasamos ahorita Si lo tenemos listo, gran Arnulfo Ah bueno, gracias Emitió de su apartamento un programa de vallenato El pasado 24 de diciembre Y aquí Eh está una parte de su presentación vamos a, a verlo y escucharlo al gran al compadre Oscar
1: usted ha logrado recuperarse
8: ha logrado sanarse y está en un proceso que seguramente lo llevará
0: en muy poco tiempo a ser el Oscar Boro Estrada que ha conocido toda Bucaramanga, un hombre muy comercial un hombre de radio un hombre de familia, un hombre activo amigo de sus
8: amigos bueno, pasó una experiencia delicada ese 16 de agosto que coincidencialmente la fecha de mi cumpleaños, pero aquí lo tenemos. Les presento, señoras y señores, a este hombre grande de la radio, Oscar Bueno Estrada, que nos habla hoy, después de varios meses de ausencia de los micrófonos, por el tema de su complicación. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio.
5: Buenas tardes para todos nuestros amigos oyentes, a todos los señores del país y del Departamento de Santander. Buenas tardes, y Para todos los amigos oyentes, gente, a todos los señores del y la, por la resumen, tira, nuevamente, por estar vivos. Y muchas gracias, de verdad, a la gente que nos ha llamado, que nos ha escrito y que está muy pendiente de nuestra salud. Aquí estamos, señoras y señores, para presentarles esta programación especial. Gracias, de verdad, a Milena, al gran Carlos Fernando Bueno a toda la gente que nos ha aportado en gran arena Muchas gracias, de verdad muy amable. La gente nos quería escuchar. A usted, Galvin, si aquí estamos, hombre, sin duda, bueno, presentando lo
1: que somos de la
2: música. En bueno, esa es la presentación del gran Óscar Bueno, que trabajó aquí en Radio Melodía. ¿Usted recuerda, Nulfo, en qué año? Porque él me dijo, hombre, oh, en Radio Melodía yo empecé, trabajé, tenía por la tarde un programa. Creo que aquí fue donde se le puso acordeones en el aire. Luego él trabajó eh, en Caracol, estuvimos trabajando en Caracol. Eh, igualmente eh, trabajamos en TBC. Posteriormente tuvo un programa exitoso en el vallenato en la emisora del ejército. Se retumbaba todos los sábados. En TBC tenía el programa de una a 3 de la tarde todos los sábados. Y allá, llegaban, allá llegaban personajes del vallenato. Eh, uno que le, lo, lo visitaba mucho, y, y, y pues pudimos hacer una, una amistad con el Caled Morales, eh, que fue con su padre Miguel Morales, en fin, muchos dirigentes llegaban allá a TBC, y tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con ellos, pues que como decíamos, el Oscar del Vallenato, y también eh, trabajando en TBC, le hizo tremenda entrevista a Diomedes Díaz, a Diomedes Díaz. Eh, estuvimos compartiendo con Diomedes y con Oscar. Bueno, a ver, ¿qué otros datos se saben? A ver, para la gente que está preguntando, eh, Oscar será velado hoy después del mediodía en la capilla de Jardines La Colina, pero el, serie, el sepelio será por la tarde en el mausoleo La Esperanza del Anillo Vial. Bueno, son las 5 de la mañana, 30 minutos, cinco. Tre... Usted conocía a Oscar, ¿no? Sí, señor. ¿Te recuerda en qué tiempo
3: que trabaja en Radio Melodía? Así, no, él, porque recuerde que nosotros en cualquier lo... época, en más de treinta y tantos años, <ríe> siempre era la, la madrugada. Entonces, a veces uno descuida la demás programación y sobre todo si es musical, pues a veces uno no, no, no está pendiente, pero en las horas de la tarde es otra programación el que no menciona, importante.
2: El que menciona ahí Carlos Fernando Bueno es el hijo. Sí, es es el un el gran hijo, empresario, sí, sí. es un gran publicista, un hombre experto en publicidad. Es un exitoso. Bueno, eh, antes de ir a la pausa, eh, vamos con más oyentes, pero aquí está el Frente, que nos envía Álvaro Angarita. Trae una entrevista con Tiberio Villarreal, que a los 80 años vuelve a defenderse por cargos de paramilitarismo. También dice, periodista de Bucaramanga falleció de golpe en la cabeza. Ahí está Óscar. Eh, otra noticia, el presidente del Banco Agrario estuvo reunido con 87. ¿Usted sabía eso? Sí, señor. ¿Tuvo,
3: la, tuve la oportunidad de entrevistarlo o no? No, porque ayer estábamos cumpliendo otra actividad, entonces no hubo tiempo para eso, pero sí, creo que fue finalmente hizo el presidente del Banco Agrario un desembolso de crédito a campesinos muy importante en Santander y creo que créditos para dos o tres alcaldías de Santander en, ese, en esa visita que ayer cumplió aquí en Bucaramanga y la reunión con alcaldes del departamento de Santander. Cada alcalde tiene una inquietud, sí, claro. Alfonso, que sus necesidades son muchas en los municipios.
2: Muy bien, vamos antes de la pausa. Entonces aquí hay un titular del diario El Frente, un artículo extraordinario, que dice 26 bandas de microtráfico y ocho grupos de extorsión liquidadas en Santander. ¿Ah?
3: Esa es información, si no estoy mal, del director de... ¿Fiscalías? Fiscalía, Oliver Ol, Olinder Driaño, Oliver es
2: de Mogotes. Oliver. ¿El es de Mogotes? Sí, señor. Yo pensé que era de pues, su tierra.
3: Pero Oliver. lo conozco hace mucho tiempo porque fue compañero de mi hermano en estudio de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga ya hace unos años. ¿De Trino? No, de, de, de mi hermano José Pastor Gamba, que es comisario ah, pues. de familia allá en Moniquiray, que todos los días nos escucha ¿Y dónde allá?
2: anda Don Trino? ¿Todavía por allá en
3: Houston o no? Eh, ya llegó y ah, bueno. estuvo recientemente Pescando, recuerda lo que dije Fue el que estuvo por allá ah, En bueno. límite de los llanos orientales eh, Pescando hace ocho días Bueno, vamos con los oyentes José Luis Albarracín Ramírez Buenos días señores periodistas Los
2: saludo desde California Especialmente a su director Que se sabe de que se sabe los abonos Del Bucaramanga Costos De José Luis Albarracín De California Santander o California, Porque aquí también nos está saludando Jorgito Becerra desde Sacramento, California, Gustavo Pinilla Gómez, general Jesús Armando Arias Cabrales, es santanderiano. ¿Así?
3: ¿Ah, sí, pero no tiene dificultad desde hace muchos años.
2: Oiga, no sabía.
3: Ochenta y tantos Nació años en
2: Bucaramanga y era sobrino del sacerdote Andelfo Arias Delgado. ¡Ah! ¿Qué? Andelfo Arias Delgado, por muchos años párroco de la Basílica de San Juan Bautista de Girón. Oiga, sí, el padre de Andelfo era cura párroco cuando yo trabajaba. Yo A mí, como me votaron del tecnológico. Si no sería
3: en este momento el arzobispo no, de, de Barichara, ¿eh? No,
2: me votaron del Tecnológico por las huelgas, imagínese, vicepresidente del comité estudiantil y hacíamos huelga, y entonces me votaron. Entonces el único pero eso no era... era
3: la primera línea para la época, entonces, no señor. No, eh, entonces, no, era no
2: yo era, era, era no Mamerto, sino de del Moir. Era contrario a los Mamertos, pero
3: echábamos piedras. Los Mamertos también. son los del Movir, Alfonso.
2: No, 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 no. Los Mamertos, ¿Claro? no, los Mamertos ah. son los comunistas.
3: No, 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 no. Al, los Mamertos son los no. eh, línea China. Pregúntale a los del Movir, no, no, ¿Por no, qué no. les decían Mamertos? Por bueno, el señor Mamerto.
2: Bueno, <risa> <risa> no. Eh, y entonces el eh, Andelfo Arias Delgado nos daba muchos consejos. Pero era, era más importante que el alcalde en esa oportunidad de Girón, vea, era alto. Siempre andaba. Gustavo, siempre lo vi con Sotana Blanca. ¿Te lo conoció o no?
3: Recuerdo ¿No? algo porque es que cuando veníamos de Barbosa nosotros llegamos a, al municipio de Girón a las peregrinaciones tanto ah, que ya, ya. nos dedicábamos o la persona que nos recibía ahí en Girón nos invitaba a Baondo, imagínese, cuando se podía bañar en el entonces, río. Y entonces
2: ahí en el Colegio Francisco Herrano Muñoz con don Gerardo Castro iniciamos eh, hicimos una huelga eh, y nos pescaron una
3: pequeña revolución.
2: Nos pescaron pintando afiches.
3: ¡Arriba la revolución! Ah, sí. Normal, <risa> es que eso, esa es la actividad de todo bueno, joven, Alfonso
2: entonces, no sabía que era pariente de Armando Arias Cabral Derechista y con plata Yo creo que el cura con más plata todo fue Juan Delfo Arias Pero buena gente el tipo
3: Pero muy bueno, social eh, ¿Ah? Muy social O sea, eh, de alguna manera apoyaba a la persona sí. vulnerable, al necesitado como lo, como, William... lo, como lo ordena la ley de Cristo, apoyar al necesitado
2: bueno, William Flores Riátiga, mi amigo Alfonso, buenos días a toda la mesa Saludos desde la cumbre Eliana Díaz, un saludo de la mesa de Red Real de Noticias, José Martínez Un saludo para el señor Miller Arevalo. lo conozco desde de El Frente, bueno Miller Son El las... periódico,
3: cierto, el periódico El Frente, ¿no? El supongo
2: frente. que dice que lo conozco Desde El Frente, pues es el periódico ¿no? ¿Quién ¿Sí? señor? Eh, Miguel Martínez Señor que llama Miguel Martínez Vea ¿Sí? usted, tiene Buah. su hinchada a ver, Tiene su es es hinchada. Bueno. Interesante.
7: Bueno, son las 5:36. En Melodía valoramos su participación. 3.16. 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Estudien Uniciencia es de 1.250.000 pesos.
7: El día comienza con Melodía. Últimas Noticias, 1080 AM.
2: Bueno, muchas saludas aquí, un señor, que vive. En México se está enterando la muerte de Oscar. Bueno, sí, claro. Oscarito, el Oscar del vallenato, lo están velando, lo van a velar después del mediodía en la Capilla Jardines. Muy querido el locutor. Alfonso, recuerde que no peleaba con nadie. No peleaba con nadie. En México, En México hay un sitio que se llama una ciudad al norte de México, se llama Monterrey. Yo creo que ya escuchan más vallenato que en Bucaramanga, en serio. El es eso, sí.
3: Porque por aquí alguien me decía, es que nos impusieron el vallenato en Bucaramanga, pero recordemos que aquí han pasado, han estado o han estudiado en la UIS una cantidad de gente del vallenato. Por ejemplo, el médico ginecólogo del vallenato, él estudió en la UIS. Allá le tienen, sí, allá le tienen un monumento al binomio de oro en, en Ciudad en, No, en Monterrey.
2: Qué cantidad de gente. Había una señora. Yo recuerdo que hablé con una señora en Monterrey hace como unos 10 años. Y ella era la que tenía el programa de radio de más sintonía. La señora tenía 62 años. ¿eh? Tenía 70, ¿no? Y era la señora, ya, viejita ya, que tenía la sintonía. Tenía dos horas de vallenato. Sí. Y, y allá era popular, ¿sabe quién? Ramiro Colmenares. Todos esos vallenatos. Entonces yo le comentaba a Oscar, ¿cómo eran las cosas, no? Y entonces yo le preguntaba... A la señora le dije, bueno, ¿y aquí cómo a comenzaron a ap apreciar el vallenato? Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que aquí allá hay un instituto, yo creo que después de la Universidad del Distrito Federal en México, la, la Universidad Autónoma de México, que es tan grande como Bucaramanga. La UNAM. La UNAM, que es cosa grande, ¿no? Sí. Ahí tiene un estadio tremendo allá dentro de la universidad, imagínese Y hay rutas de buses ahí, para, para, para Bucaramanga. Entonces, en Monterrey, estamos hablando en Monterrey, el norte de México... Entonces yo le dije, señora, y usted se puso a averiguar, dijo, sí, hace como unos 30 años, los estudiantes de la UIS, la UIS tenía un convenio con el Instituto de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, sí, creo, que el la, creo que la UNAP también tiene.
5: Creo que sí. La cooperativa con, Entonces, los, con los estudiantes de Medicina Veterinaria y
3: zootecnia También, ¿no? ¿tiene, la UCC. ¿Se quiere decir con, la UCC o Unipaz?
5: No, la UCC tiene convenio con unas universidades de México. Van sí, a,
3: Aguascaliente, recuerde. Los estudiantes
5: de Medicina Veterinaria y zootecnia van a, a veces, allá a... ...hacer alguna especialización o curso. Uh -huh. Y entonces resulta que los estudiantes aquí se iban allá...
2: ...y generalmente eran costeñitos y bayopar ...y eso, organizaban las fiestas y ta, 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 ta... ...se fue metiendo, se fue metiendo... ...la
3: parranda ba ballena ...los estudiantes la aquí ballena.
2: se quedaron allá trabajando... ...porque es una ciudad muy industrial... ...ta, ta, 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 ta... Eh, ...se casaron con mexicanas y ta... ...y comenzaron la relación y ellos... ...bueno, y esta señora dijo no... Yo también, mi, mi, mi esposo es es Santanderiano, él es de Curumaní, me dijo. Y me metió el vallenato, yo estaba trabajando en la radio, y dele, y dele, y dele, y dele. Y en ese tiempo, no sé si todavía tendrá pintoría, y me hablaba de todos. Entonces, allá son líderes, eran lí todos, muchachos vallenatos. Iban allá y los recibían como reyes, le
3: cuento, sí. en Monterrey.
2: Y, os, y hablábamos de eso con Oscar Bueno. Muy bien. Oiga, le cuento algo. Es en una ocasión
3: que me invitó el médico Alonso... Padilla Mier, médico, compañero de las actividades de, de, del médico ginecólogo ese, del Vallenato. No ese Padilla ahorita. es muy de Gonzaga. De no, es de Barranca Bermeja. Ah, bueno. Sí, ellos son de Barranca Bermeja. Todos son casi docentes también. Y entonces me invitó a una cumpleaños de ellos en una finca, aquí, en Bucaramanga. De, aquí de, de, de la zona cerca Ruitoque, Ajá. Eh, de Ruitoque, entonces pues, estábamos ahí cuando de pronto llegó un señor, dijo voy a acompañarlos hora y media en esta parranda vallenata, Yo dije, claro. cuando él dijo, mire eh, eh, compañero y colega y amigo, estoy es como su amigo aquí en su cumpleaños, Dejé una reunión en Bucaramanga porque ese día creo que se registraba que hubo un evento grandísimo de música. Dijo, es que me van a rendir un homenaje hacia las 10 de la noche en el lugar de esa actividad y vengo a acompañarlo aquí. Pero arranquemos que esta es una parranda vallenata. Ese día, tal vez desde las circunstancias no llevé a mi pequeña grabadora ni nada. Oh, yeah. Y el, el señor, no recuerdo el nombre del médico, del ginecólogo del vallenato, Martínez Es...
2: Ah, no, como es que llama... Eh... No, no, ¿cómo? ¿Cómo? No...
3: Fernando. Dice. A Fernando, ah, el doctor fe, Fernando. El gran Fernando Meneses. El Fernando no. Meneses. Y arrancó y bueno, cuando dijo, mire, esta canción... Él nació... no está de Bucaramanga, lo que pasa es que vive, no, en, Florida, vive en Bucaramanga. Un pero... a él que vive en Cañaveral. Sí, y, y cuando dijo, mire, esta canción fue por esto y esto y esto, y yo estaba en tal parte y compuse y, y cantó un poquito. Luego la siguiente, él nos explicó más o menos de la mayoría de sus uh, canciones en hora y media. Cuando yo le dije a alguien, dije, oiga, mano, ¿será que me puede regalar la grabación que usted le dice? Le dije, porque yo soy periodista y hoy no traje la grabadora que este era el sí un homenaje muy interesante y finalmente dijo sí pero nunca me llegó porque el señor Fernando, fue para barranca y parece que por el camino perdió el celular.
2: Fernando Méndez bueno
3: perfecto. de
5: todas maneras acá en Bucaramanga hay mucha colonia de Valledupar, ¿no? La Universidad Industrial de Santander tiene muchos profesores que son de Valledupar especializados y todo, y también viene mucho estudiante, mucha, muchas muchas claro. personas de Valledupar y el César a estudiar acá en la UIS.
3: Claro. Y en dice. las demás universidades, en la Pontificia, la Santo Tomás, la UNAP, la UCC UNIPAR. Recuerda que aquí hay todas las universidades muy importantes, sí. Alfonso. Y ellos llegan aquí. Y la, la UIS también tiene su programa de música. Recordemos que quién es el director yo, de...
2: Yo vivía en el... En, eh, hace unos que, y pico años vivíamos vivía en la Ciudad de la Real de Minas y vecino, mi vecino era el Palomo Zuriaga. Ah. Todas las noches llegaba su, su grupo de allanato y le dije, palomo hermano, deje de dormir, yo tengo que madrugar a las noticias, el palomo zurieca Bueno, antes de ir a un eh, un mensaje, don Miller, ¿qué noticias hay?
5: Sí señor, a propósito de la UIS, eh, se activó un grupo de vigilancia privado en los alrededores de la UIS, recordemos que prácticamente entre 10.000 y 12.000 personas se mueven a diario por ese sector alrededor del campus central de la UIS ahí cerca a lo que llaman la glorieta del caballo de Bolívar la carrera 25 la estación de Metrolínea entonces muchos estudiantes y profesores y administrativos se quejaban de que había un poco de inseguridad por el sector y entonces la Universidad Industrial de Santander eh, pues además de pedir el apoyo de la policía pues activó un grupo de vigilancia que pues la universidad pues más o menos tiene los recursos para, para poder pagarlo y pues se activó ese grupo y, y efectivamente también un teléfono para, para que la gente se comunique inmediatamente cuando vea alguna situación irregular, porque pues eh, a veces uno llama al 123, pero pues como hay tanto trabajo por adelantar, pues entonces no hay una a, un, una atención rápida, pero pero la, la UIS eh, socializó el teléfono 312-349. 8516 para que cualquier persona que esté por el alrededor de la uis pues se comunique con ese teléfono y de una vez se active el, el, el grupo de vigilancia privado que que se activó ayer para atender más o menos una población que siempre son 12 mil personas, bastante gente.
3: Muy bien. Alfonso, Sol. me dicen lo siguiente, que ojalá se hiciera eso mismo por la Ciudadela, un dirigente y habitante del sector de la Ciudadela, por cuanto hay diariamente también son unos 20 mil estudiantes, tanto de mm, zona escolar como de las unidades tecnológicas en el sector de la Ciudadela, que se está un poquito convirtiendo en inseguridad, la presencia de personas extrañas. Bueno, Recientemente
5: la Policía Metropolitana de Bucaramanga hizo una una operativa allí para... A, pues para la, la gente denunció que había un grupo de muchachos que estaban consumiendo eh, pues sustancias supuestamente prohibidas, pero pues como ahora se supone que la dosis mínima, lo que pasa es que hay gente que lleva la dosis mínima para todo el mes, entonces ahí está más preocupante.
2: Muy bien, son las 5.48, estamos en Radio Melodía.
5: Estudia en Uniciencia es de
2: 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no,
7: en la página uniciencia.edu.co. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080am.
2: Bueno, vamos con los oyentes eh, Juan Martínez nos escribe desde el barrio La Victoria Gracias por la sintonía Recuerda todos los programas de Don Oscar Bueno, dijo la mayoría del programas los tengo grabado Bueno, bueno Don Fernando Cotes Acosta, a ver, ¿qué dice? Iniciamos una misa agradeciendo al señor Todopoderoso Por la vida de nuestra señora madre Sara Eugenio Eunice Acosta Troncoso 92 años Bien, sí. tiene tiene, tiene eh, los mismos años que mi madre y que mi suegra, ¿no? Y bien, ¿no? Y bien. Bueno, hoy... Ah, está en Barranquilla. Salud para usted, Gran Fersco, Fernando Cotes Acosta. Bueno, ya tenemos ahí el historiador. Eh, a, aquí Julio César Galvis Valderrama nos, nos envía una foto de su compartir con el 24 de diciembre pasado, precisamente con el Oscar del Vallenato. ¡Contentos, sonrientes! ¡Muy bien! Bueno... Vamos con Carlos Augusto González con la historia de las noticias. Carlos.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Estas fueron las noticias más relevantes en nuestro departamento de 50 años. Un informe de las gestiones adelantadas por el asesor jurídico de la presidencia, Jaime Castro. En torno a la negociación de la compañía del acueducto rendirá el alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, a los concejales. Para el efecto se celebrará una reunión secreta en el curso de la semana en la cual se analizarán a fondo las propuestas para la negociación. Solo dos de los ciclistas seleccionados han encontrado patrocinio para tomar parte en la Vuelta de la Juventud Colombiana. Son Reinaldo El Pollo García, con Postobón y Alfonso Flores Ortiz con Industrias Josbal. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. Así quedó el gabinete del recién posesionado gobernador Miguel Jesús Arenas Prada. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Samuel Lozano Uribe. Secretario de Aguas y Medio Ambiente, Jaime Hernández Angarita. Secretario de Cultura y Turismo, Orlando Ariza Ramírez. Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Darío Parra Anaya. Secretario de Desarrollo Social, Nixon Jacome Casadiego. Secretario de Educación, José Nelson Franco León. Secretario de Hacienda, José Vicente Villamizar Durán. Secretario de Infraestructura y Transporte, Jorge Luis Morales Martínez. Secretario de Planeación, Luis Emilio Rojas Pavón. Secretario de Salud, Darío Elvis Camacho Noriega. Secretario General, Héctor Elías Arisa Velasco. Secretario Jurídico, Gabriel Torra Acevedo. Secretaria Privada, Clara Marixa Remolina. Coriel, saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Ya, Laurencio, ¿qué tal esa, esa historia de la noticia, no? Una, eh, Alfonso Flores Ortiz. Yo recuerdo que Alfonso Flores Ortiz yo lo conocí. Eh, y pues cuando no era famoso, ¿no? Y cuando
3: comenzaba el
2: ciclismo. Y le pregunté, oiga. Alfonso, ¿y usted cómo empezó? Dijo, no, yo era el mensajero. Resulta que anteriormente no había mensajeros independientes, sino que cada empresa tenía su mensajero. Y en la alcaldía pues, tenía varios que eran mensajeros. Y el mensajero de la tesorería de Bucaramanga era Alfonso Flores Ortiz. Y, con su, y era encicla, además. Cuando eso muy poca moto, era en cicla.
3: Era un privilegio. Tenía privilegio el que tenía bicicleta, porque eso era un caballito de acero. Recuerde que eso era para muy pocos.
2: Le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Dijo, no, hermano, a mí, yo sufría cuando me tocaba ir a Morro Rico. Cuando estaba empezando Morro Rico, dijo, yo sufría. Y había un restaurante que se llama El Everest, ¿sí? El Everest. Ahí donde es eh, Corcobao, que ya no es restaurante. Ahí era un. el letrero era grande y se veía. Parecía Hollywood, ¿cuál de esos avisos de Hollywood allá en California? Aquí, entonces allá decía Everest, ese, en ese restaurante. Entonces Alfonso López Ortiz me dijo, bueno, lo que pasa es que el jefe, no sé quién era el tesorero, eso le tocaba, ir, le gustaba ir a tomar trago allá. Y dijo, cada rato se le quedaban las llaves, se le quedaba la cartera. Los, y me tocaba subir, bueno. allá y, vi, y gracias a eso, bueno, se, se dedicó al ciclismo. <ríe> se, se, se dedicó al ciclismo y mire a dónde llegó. Alfonso López Ortiz, su nombre que es el velódromo Alfonso Flores Ortiz
3: el hermano de don Benjamín Flores que todos los días no no, no
2: él no es hermano de Benjamín Flores Alfonso no, eh, no Benjamín Flores sí tiene el mismo apellido pero no es el hermano pero
3: no son algo no
2: no no de familia no tiene el mismo apellido un saludo para Benjamín Flores no y Benjamín es ciclista además también por eso es sí, bueno sí. Él. Él
5: también él también tuvo su trabajo al comienzo de su vida desde muy joven, trabajó bastante, creo que en mensajería también don Benjamín Flores, que poco a poco fue sí, claro. desarrollando su trabajo en un restaurante, y finalmente Asturias, que fue el creo que comenzó con él y luego ya el Ciudad Bonita. Ciudad
2: Bonita y Doña Petrona, ¿no ha ido a ir Doña Petrona? Ah, tremendo restaurante, un saludo para el gran Benjamín.
5: Y el también Asturias, que es, está al frente, es Uy, un restaurante. la mejor pizza la de allá, ¿no? ¿no? Y además las pastas, ¿no? As la otra, ¿A lo, usted le gustan las pastas ayer Estuvimos allá y bastantes platos, yo pensé que de pasta solamente existían unos tres platos y va uno a ver el menú y son por lo menos 30 platos donde hay posibilidades de escoger pastas de todo tipo ah. y que las hacen ahí mismo, ¿no? Muy
2: bien, pero bueno, nos, nos escucha a esta hora en Villavicencio Alcides Antonio Jauregui, que dijo, voy para la Ciudad Bonita, aquí mm. lo esperamos, ah. Alcides Antonio Jauregui Bautista, el, le decíamos el roba gallinas. Ah. Se, <risa> <risa> Se lo voy a presentar, Miller, buena gente, ah. pues, pues, periodistas de que usted lo conoció, Laurencio, ¿no? Alcides. Sí, sí, yo de vaya. <risa> Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos dice, Laurencia?
3: Alfonso, el informe de Jaime Castro, reunión secreta para definir la situación de la conducta de Bucaramanga, si no está mal, Castro, hace 50 el, el que fue, años, el que fue Alfonso, fue ministro, ¿no? Fue ministro. Él es, él es de allá de su tierra. Oiga, él, él es de una, Moniquirá. Él tenía una emisora que se llamaba Radio, no sé si
2: todavía, el dueño de Radio Reloj. Moniquirá,
3: no, eso se acabó.
2: Era de él. Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo yo trabajé en Caracol y entonces vino acá y me dijo, oiga, usted no podría. Ser, eh, vamos para Barbosa y... ¿Gerente de Radio Relojón? No no no, 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 noticiero. Dije que quiero ah, armar un noticiero. Sí. Dije, ¿dónde queda eso? Moniquirá. Y me presentó a un Ciro Ramírez, el viejo, ¿no?
3: Eh, sí, el mayor. Ciro, Pero el mayor, mayor. porque es Ciro, Ciro Ramírez, el... Ciro Ramírez Castillo?
2: No, Ciro Ramírez el que fue senador.
3: Por eso, Ciro fue Ramírez, godito como usted. Ciro Ramírez Castillo, que fue el papá. Papá abuelo, mejor. No, no, no. no. Señora. Y luego viene Ciro Ramírez.
2: El que fue senador. Yo conocí el que fue senador. El sí, viejo Ciro ya.
3: Ramírez, que ¿Qué? es el hijo senador. Y ahora viene Ciro Ramírez eh, Jr., que es el actual senador del Centro Democrático. Yo creo,
2: yo no, yo, que Ciro Ramírez, el papá del actual, pienso. Sí, sí, sí. Que era mago, además. Era mago. Mago. Pero no, 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 porque...
5: ¿Mago de hacer magia o mago No, no,
2: de... no, no, mago de, de hacer sí. magia, sí, claro.
5: Tenía
3: esa virtud Pero, Alfonso, lo importante es que Jaime Castro hace 20, 50 años se hablaba del acueducto para venderlo, y una reunión secreta, mire que pasa, igual que ahorita, el acueducto Bucaramanga, que es la mejor agua, cada ratico lo quieren vender, pero Ese... hace 50 años, reunión secreta y que estaba encabezada a por mí Jaime contaban, A mí
2: me contaban, a mí ¿Sí? me contaban, cuando eso yo no era... Sí, yo estaba, sí. En medio, estaba trabajando en el periódico El Frente, creo, con... Haciendo, pues yo tenía, era muchachos, estaba estudiando bachillerato en el tecnológico.
3: ¿Con bicicleta o sin bicicleta? Antes de
2: que, no, yo no sé montar en bicicleta. Ah, eh, no, 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 a pie, a mí me tocaba
5: en bus y a pie me tocó duro, Laurencio Sí, sí, como a
3: todos, no, no, Alfonso, eso.
5: <ríe> Pero por pues eso tiene buen físico, agradezco que agradezca la necesidad. El que anda mucho en carro, de pronto está hoy un poquito.
2: Cogía el, eh, cogía el bus Modelo Estadio, allá me llamaba el tecnológico Modelo Estadio, y ahí hablamos. Diciendo que nos apoyaran en la huelga sí, que sí. teníamos. Pero bueno, eh, eh, es que le iba a contar una cosa. El acueducto en esa época era de la familia Clausen, era privado. ¿Sí? Lo bueno era que ellos eh, 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 me decían ¿no? que invitaban a las ruedas de prensa y a los que iban les daban plata. Es decir, toma el sobrecito por Para estirar". que pague el agua, sí, hago. No, les no. <risa> le daban plata. Eso me contaban, que lo hacían en el restaurante Roma, el restaurante... ¿Cuál era el otro? El restaurante Mateo, ¿era? Bueno. Que hacían las ruedas de prensa y que a los periodistas, yo no sé si era cierto. De pronto no. Bueno. Que no, que, que, que era como la junta, porque hay juntas directivas donde sí, a usted claro. le pagan sí, por sí, ir, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces a estos, a estos en la rueda de prensa, <risa> en la rueda de prensa, bueno, ¿qué tal miles, no? Una bueno, bonificación bueno, para que se, pague el
3: servicio de agua.
2: Y entonces, un eh, sobrecito a cada uno,
3: en bueno, la Gamba, y ahí está el billetico, ¿no? La, oiga, oiga, qué tiempos o sea, aquellos están. Sí, le pagaban el agua por lo menos. De... Pero Alfonso, mire, 25 años. José Nelson Franco León, secretario de Educación del murió, departamento. ¿no? Sí, señor. Es el esposo de Eligia Mateos, que todos los días nos escuche dirigente. ¿El era la... de Landazuri? Sí, ellos son del la... sur de Santander, sí, señor.
2: ¿Cuál otro? Ahí el... Y José
3: Vicente Villamizar, que era el secretario de Hacienda de esa época. Sí, por claro. el Partido Conservador y Luis o sea, Emilio dice,
2: Luis Emilio Rojas Pavón, sí, acuerdo? secretario Oiga, ¿qué de se Planeación.
3: de la vida de él. No sé, buena es, gente, ¿no? Sí, él finalmente entiendo que él venía de la academia. Él se acuerda que era muy era docente de la Universidad Santo Tomás. Sí, claro. Le dieron en, le dieron licencia y creo que después regresó. Él fue secretario también Luis Emilio Rojas Pavón de la de Planeación Municipal de Bucaramanga. Un estudioso, un proyector de desarrollo urbano muy importante Importante Y José Nelson Franco León, que fue secretario de Educación, posteriormente diputado. José Vicente Villamizar, entiendo que después salió y fue el suplente de Jorge Agustín Sedano González en el Senado de la República de Colombia. Muy bien, perfecto. Pero Alfonso, usted que estaba hablando de la familia Clausen, pues eh, también
5: recordar que son de los empresarios que han creado bastante actividad de trabajo, inclusive en Santander. Eh, aquí en Santander se han creado unas empresas muy importantes que después se han vuelto fuertes a nivel nacional, ¿no? Como la Clausen.
2: No, sí, es que eh, Miller, no sé si para su historia, para su libro que está escribiendo, <risa> en, bar, en el Socorro empezó Bavaria. Ah, sí. bueno. Y luego aquí hubo una fábrica, no sé si usted conoce una finca que tiene la CMB por ahí en Florida Blanca, ¿Usted ¿ha ido, Miller? Eh, hay una finca por ahí cerca, por el lado de Florida Blanca.
3: No está ahí donde está el... Ahí,
2: ahí, ahí tiene la CMB una finca, esa finca era la fábrica de cerveza Clausen, no. y ellos son parientes de eh, Jorge Figueroa Clausen, precisamente, son parientes.
3: Oiga, ¿qué tal este mensaje? A ver, ¿qué pasó? Ese mensaje sí es simpático. Ayer también montó en furgón para ir a desayunar a la casa.
2: ¿Quién? No ah. sé quién será. Muy bien.
3: William Riática.
2: ¿Cómo así? No había observado a Laurencio ¿Cómo se ve bien en la emisora? Me alegra que lo hubieran dejado salir temprano de la casa. ¿Ah? Bueno, vea usted. Ah, no, eh, es que ahí estamos a al... pie de cañón. Mariate Alvarado eh, dice un saludo muy especial. Bueno. Eh, Miller, ¿tiene noticias a esta hora? Más noticias, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía son
5: las 6 de la mañana. Miller. A propósito de la información que publicó Fenalco el día de ayer y eh, que estábamos hablando del señor Jairo Mantilla, estuvimos conversando Jairo Alfonso Mantilla, con don Jairo Mantilla que tiene unas papelerías acá en el centro de Bucaramanga y pues estábamos conversando con él y en la época de la pandemia cuando efectivamente los estudiantes no iban al colegio. Pues entonces no se pedían útiles escolares, sino pues cada alumno manejaba, me imagino, sus tareas en los cuadernos que Necesita había. Necesitaban era
3: computador.
5: Sí, pero también en los cuadernos que uno tiene en la casa, que generalmente uno nunca los llena, ¿no? Uno, uno, a veces deja la mitad del cuaderno. Entonces, en esa época de la pandemia, las papelerías no tuvieron venta de útiles escolares y pues sufrieron unos, unos tiempos, fueron unos tiempos muy duros. Sin embargo, don Jairo Mantilla, pues, eh, eh, impulsó el tema de la, del domiciliario y eso lo mantuvo vigente. Pero entonces, ahora el tema de Fenalco eh, informa, que los útiles escolares pues la gente está diciendo que están bastante costosos, es una inversión que están haciendo ahora y también es, escuché hablar a Frankie Guevara que es del, 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 del gremio de las de la entonces también está diciendo que las, los uniformes están bastante costosos.
3: La canasta escolar está bastante, pero Alfonso mire, independientemente, es que ayer mucha gente me dijo, no hay como esa persona que nos regala útiles, usted acaba de dar el nombre... Miller. Don Jairo Mantilla. Jairo Alfonso Mantilla, Serrano. Él le llama y le dicen, don Jairo, es que aquí yo soy padre de familia, pero no tengo plata para comprarle los útiles escolares que son indispensables para mi hijo. ¿Dónde está ubicado? Y el Señor. De su corazón dice ¿Y qué es lo que necesita? Mire, tres cuadernitos, los lapiceros, los colores Porque si mi hijo no, se siente Ahí sí, ¿cómo es que dicen ahora? Eh, traumatizado Ajá. Porque no lleva los, los útiles escolares Y él, en su, que usted acaba de mencionar Domicilio, le envía ese regalo al niño ¿Y cómo queda ese niño, Alfonso?
2: Muy bien, perfecto Son las seis de la mañana, un minuto Estamos en Radio Melodía
9: y Bucaramanga, la bella capital de Santander
2: 6 de la mañana, tres minutos, saludamos a nuestro compañero de la política. Freddy Garzón, ¿cómo está Freddy? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
10: Muy buen día a usted, don Alfonso, a Laurencio, a Miller, a Don Arulfo en la cabina y por supuesto, lo más importante, a toda la audiencia de Radio Melodía. Muy buenos días. Mm -hmm.
2: Ayer nos escribió, ¿sabe quién? Salvador Molina. Que, Laurencio, creo que el Salvador Molina va a ser precandidato. No, es que el, eh, ¿Qué es lo que le dijo Salvador Molina, que nos está escuchando? Eh,
3: Salvador Molina dice lo siguiente. Entre los partidos alternativos uh, de Florida Blanca, vamos a hacer una consulta interna. Eso es, so, eh, está permitido, dice... Eh, Laurencio, los partidos del Pacto Histórico, ampliamos, nos vamos a ir a una consulta. Allí irían dos candidatos, Diego Jaimez y obviamente Salvador Molina, apoyado por sus amigos concejales. Estarían precandidatos a la consulta, amigos del ADA, Maíz, AICO, ASI, Colombia Humana, Colombia Renaciente, El Polo, entre otros grupos significativos que estamos trabajando. Entonces, según eso, están buscando un acuerdo para que sean dos personas los candidatos a esa consulta. Candidatos sí se puede decir porque es una consulta. Entonces sí, sí. Ahí en ese caso sí hay son pacto candidatos.
10: Pacto, eh, pacto histórico y Frente Amplio, ¿no?
3: Eh, pero no, el, fran el Frente Amplio creo que eso es otra cosa. Por pero eso, no. pero,
10: pero porque hay nombró partidos de, del Frente Amplio. Ah, bueno, ya se va reduciendo. No, 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 no. Espera... Al contrario,
3: que ya comienzan es a trabajar eh, Diego Jaime y Salvador Molina. Para ser parte de esa consulta, ¿sí? Que es una consulta, pues se dan una serie de Salvador, precisamente ahí nos está escuchando Salvador Molina, y es eso que serían dos candidatos de esos... ¿Y
10: Salvador Molina iría por qué partido? Porque... No, Asia, no, no, no
3: es una consulta y usted se acuerda que, que se pueden hacer coaliciones de trabajo
10: Por supuesto, pero me imagino que cada partido si es una consulta, cada partido podría proponer su, su candidato porque no se puede reducir a un pacto histórico, a un frente amplio de 12 de no, eh, partidos eh, eh, a dos candidatos. No, es que, depende, alistó, no, lo es que depende de lo
3: los acuerdos, se sí, dicen, pues, bueno, claro, hay dos candidatos para escoger uno, o tres, pero ese es el acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, sí. dice El Hada, Maíz, Aico, Asi, Colombia Humana, Colombia Renaciente, El Polo, entre otros grupos significativos y eh, partidos políticos, ¿sí? Perfecto. Ahí están. Bueno. Entonces es un acuerdo programático para definir, ya comenzamos, ellos sí se pueden decir candidatos porque van a ser para una consulta.
2: ¿Tiene listo usted para más adelante el, el Bucaramanga ya? Sí, vamos a ¿Candidatos, hablar ¿Candidatos? De... ¿Hay sorpresa sí, o no? no? No,
3: aspirantes a ser candidatos, Alfonso, porque mire que como todavía hay una norma bueno. que nos dice que no hay Bueno, nada. precandidatos. Eh, Los
10: precandidatos, sí, aquí no vamos a aspirantes. hablar de bloques… Sí. Para candidatos, aspirantes, aspirantes para que don Laurencio no...
3: No, no, es que la no norma legal vigente lo dice. Sí. ¿sí? para candidatos. ¿Sí? Por eso todavía no se pueden hacer... Para
10: eh, Aquí no lo vamos a hablar por bloques porque ya hay unas figuras identificadas sí. desde el año pasado, ¿no? Sí. Ah, Así, sí. Hablando con la gente.
2: Están trabajando. Sí, señor. Bueno, eh, nos escribe Pablito Bonsalve, dice este es el número telefónico del padre Alejo Mantilla, que en el mes de febrero va a comenzar la construcción de la mejor parroquia de cuesta en el barrio San Rafael. Bueno, muchas gracias, muy amable por la sintonía. Bueno, vamos con más noticias, Miller, estamos en Radio Melodía. Ah, ta, dice eh, Jairo Alfonso Mantilla, ayer alguien, un periodista también se montó en un furgón para ir a desayunar. Ah, bueno. Oiga, qué bueno, qué bueno. Y el buen
3: conductor además, Alfonso. Ah, sí, 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 claro. Eso sí, cumple todas las normas de tránsito, Bien. porque tiene que hacer, así hacerlo.
2: Bueno, no ¿Es, escribe. Si
3: ¿Subo por allá? No, dicen los amigos, ¿no? Dicen los amigos, ¿no?
2: Bien. Eh, estamos llamando a Tiberio Villarreal Ramos, que cada, oiga, cada, Esa, cada, eh, cada no, él ayer lo llamamos para prepararlo para una entrevista ahora, pero no me contesta quién sabe qué era, pues dijo, ahí me llamaron como 50 periodistas de todo el país, eh, Tiberio Villarreal, ¿sí lo conoce a Tiberio usted? Bueno, por
10: supuesto, de toda la vida, sí claro el gran dirigente de toda la vida, fue dueño cuando yo era muy pequeño ya conocía a Tiberio
2: Él fue dueño del Atlético Bucaramanga además Accionista y presidente accionista mayor accionista claro presidente era el dueño
10: hace poco yo lo vi una eucaristía en el en, en el San Pío ah, no, solito allá el ah no mentira en San Pío no en la Sagrada Familia ah, Él sí, pasa ¿no? todos los días ahí Sagrada por la familia. triada
3: Va a misa, va va triada sí todos la los días hace unos antes, eh, digo yo el año pasado lo sí. saludé ahí en la triada a Don Tiberio Villarreal. Todavía Ramos.
10: se reúnen en ese. Él va siempre, de porque es una forma. Sí,
3: claro. Porque además, recuerden, el, otro, poco, el, el cuñado, cuñado. Toma tinto, toma tinto. El cuñado. Va que... todos los días.
2: Él, él dominaba Río Negro políticamente. Sí, sí. Y Don Tiberio Villarreal, a ver, para aquellos que no saben qué fue el problema de la Rochela, ¿no? Es que aquí eh, los comerciantes de Bucaramanga iban a Medellín a traer mercancía, ¿no? Iban a traer mercancía. Y entonces, en una oportunidad. ...los señores de las autodefensas... ...cuando se llamaban era el más muerte secuestradores más... ...que estaban en esa zona del Magdalena Medio... diga usted Puerto Berrío, Cimitarra... ...entonces todos los viernes... ...salía de... de ...San Andresito ahí... Eh, ...San Andresito de la isla... ...los buses para ir a Medellín a traer mercancía... Okay. Que generalmente esa mercancía venía de Panamá... ...llegaba a Medellín... ...y ellos iban a Medellín a traer eso... ...traían licuadoras... ...si uno quería comprar una licuadora ahí en barata... Tenía que ir uno allá. No pagaban un, impuestos. Un televisor. Pues claro, es una norma del contrabando tolerado, mejor dicho. Una cosa que se llama tolerancia aquí en Colombia. Y entonces ellos iban. Salían a las 5 de la tarde de acá y se iban para allá. Y en uno de esos buses, esos buses desapareció. El asunto es que mataron a 19 comerciantes. Eh, y acusaron a los, a los en ese tiempo, cuando no se sé, mencionaban paramilitares, eso fue en el 88, 89... Y Juan Bosco de la Verde,
3: recuerda, Alfonso.
2: Muchos comerciantes eran de... que venían de Ocaña, también a llevar sus cosas, entonces mataron a 19. Inclusive ahí en el parque...
10: Eso iba a preguntar, en el Parque de los Niños hay un monumento Monumento
3: por favor, una acción Conmemorando
10: esa acción Sí señor, camarada, es una decisión
3: ¿cierto? jurídica que obligó al Estado colombiano Y a la quinta brigada, no sé si también sí, claro. eh, construir ese monumento en homenaje No, no pero es una, es una obligación Lo que ocurre es que, como ahora se está llevando casi todo lo que tenga Entonces, bronce
2: vino una comisión del Ministerio de Justicia Cuando eso no existía la Fiscalía Sino el Ministerio de Justicia, vino una comisión a investigar entonces, cuando iban en La Rochela, en La Rochela, esto, ahí en, en esa zona, iban a investigar, mataron a todos los que iban a investigar, a todos los mataron, ¿ya? Y, y acusaron a Tiberio de que él era el que había dado la platica para eh, para esa masacre. Tanto así que a Tiberio después. Le hicieron, Casi lo matan. Venía ahí en Vijagual, venía con su esposa, a su esposa la mataron. Sí, la mataron, sí. Venía con su esposa, sus familiares, venía a Río Negro y ahí lo atalayaron en en el Hice sector de Vijahual. ahí atentado. donde que él Sí, en el corregimiento
10: 1 de Bucaramanga. El es frigorífico, no hay un frigorífico por Ese ahí. Es el frigorífico no,
2: entonces, y, y, se salvó de milagro en Tiberio. creo que resultó herido, me parece que resultó sí. herido. Eso fue en el 89.
3: No estaba maduro, como y, dicen. Ma
2: y luego, mañana, se va a cumplir 34 años, porque fue el 18 de enero, que a los señores investigadores de La Rochela los mataron. Y entonces acusan a Tiberio de que él dio el billete para que... Mataran. Eh, u, u, el que comandó la operación fue un señor que se llama Vladimir, un negro Vladimir. Sí, señor. Él comandó la operación, lo echaron a la cárcel. Allá se convirtió, imagínense, en la cárcel en pastor cristiano. Tiene una comunidad religiosa. Bueno. Él se convirtió en pastor cristiano, salió de la cárcel, pero luego le dijeron: Oiga, usted no confesó aquí porque, estos delitos. Estos delitos, porque mató a un pariente de Tiberio. Lo mató, no sé si fue a... ¿Pues la esposa? De todas no, maneras... no, 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 no. no? ¿Ah, ¿A otro? Eso fue en Capocapote, lo mató. Ah, claro. O por allá en Vélez. Sí, sí. Y entonces le dijeron, oiga, maestro, usted aquí tiene un delito. Y volvieron y le echaron a la cárcel. Y está en la cárcel de Palmira y es pastor. Imagínense, es pastor, es dueño de una iglesia cristiana. Y el tipo allá, en, en la cárcel de Palmira, se desenvuelve. Queríamos descubrir, entonces, no sé por qué.
3: Alfonso, eh, otra vez segura,
2: Seguramente, a Tiberio me dijo... Me dijo, bueno, yo le voy a contestar a usted la entrevista, porque parece es que me han llamado hasta de, del noticiero de la luna.
3: La voz de la conciencia.
2: Entonces me dijo Tiberio, vea, cada vez que hay elecciones me lo zampan, cada vez, 34 años, yo, yo llevo en esa, cada vez que hay, yo, yo en elecciones, no, ahora soy consejero. Y resulta de que de tantas eh, acciones que tuvo con este caso Tiberio, se convirtió en abogado empírico. Entonces él contrata pues no en a
3: honoris causa, recuerde que él es titulado en los Estados no, Unidos
2: él es doctorado en Estados Unidos pero honoris causa por otra cosa A él se le puede decir doctor porque realmente tiene el título de doctor Pero no porque hubiera estudiado y no porque le hubiera, sí. como era un senador sí. importante Entonces en Estados Unidos el gobierno le dio eh, el, el título de honoris causa Entonces uno le dice, oiga, ¿usted por qué le dice doctor? Porque realmente es doctor, ¿sí? No. Entonces él, de tanto estudiar sus procesos, se convirtió en abogado entonces, el contrato de abogados dice: hagan esto, no hagan esto. ¿Le dice usted. cómo? Sí, les dice uno. Entonces, ayer llegó y me dijo: bueno, eh, precisamente cuando estábamos hablando por teléfono, lo dejo porque acabó de llegar mi comisión de abogados, a quien le voy a dar las instrucciones. Y entonces, yo le dije: Tiberio, ¿qué tal que se lo invita a la misa? dijo: no, yo usted, llámeme por teléfono. Bueno, son listo, los medios
3: ¿no? alfonso pero dijo es que se... me,
2: me llama por el fijo porque él todavía usa fijo ¿no? sí. o me llama por el celular le llama por... pero ahora lo estoy llamando dijo pero ye... lo que pasa es que me han llamado el noticiero de la luna yo no sabía que está en la luna había Entonces me han llamado
10: ah, partes. alfonso y, y laurencio contemporáneos también de, de don tiberio no No, no ta... tío no tanto, eh, bueno, laurencio sí pero, yo... pero venga de esa época esos políticos de antaño todavía sí. hay sí claro no,
3: Mire, no ninguno
2: no ellos están de consejeros eduardo mestes sarmiento Sí. Tener que hacer, no, hablábamos con el doctor Julio Enrique Vallaneda, Ellos se reúnen en la tria como a las 11 de la mañana. Sí. El doctor Julio Enrique Vallaneda, eh, Eduardo Mestre Sarmiento, Tiberio Villarreal, ¿quién más? Julián Man, Julián, eh, Julián, el que fue diputado.
3: Julián Santana.
2: Julián Santana.
3: El cuñado de Tiberio.
2: Eh, el más sardino es el doctor Julio Enrique Vallaneda. El más sardino,
3: ¿Sí? sí o no? Pero también hay otras personas que están ahí, eh, hasta en medios de comunicación, Bien. que fueron del pasado, que... Ellos Don Rafael la... Serrano. Ah, cierto, don Rafael. Se toman tinto.
2: Entonces, cuando usted quiera hablar con ellos, vaya a las 11 de la mañana ahí están. El doctor Mario Larte Peralta. Mario
3: Larte Peralta, médico de Puente Nacional.
2: ¿Usted no ha hablado con el, el doctor Mar... Mario Larte Peralta? No, no. Oiga, si quieres. a veces cuando
10: pasa la tria veo el grupito. De... Ese Le, tiene... Dijo, pero
2: no, cuando casi a ninguno. Oiga, tiene anécdotas históricas para todo caso. Por ejemplo, uno pide un tinto y tiene un anécdota sobre tinto de alguien del departamento de Santander. Eso lo hace reír a uno. solo para el doctor Mario Larte Peralta.
3: Bueno. Alfonso, otra cosita muy importante, sí. hoy los miembros del Sindicato de Educadores de Santander van a una conferencia de prensa ahorita a las 7 ¿Dónde? y 30, aquí en ¿Dónde? Bucaramanga, no sé si de pronto Enrique Acosta, que es el presidente, quiere anticipar algo no, de no, la rueda no, de prensa, No, no no, porque Pero es que no, no, el problema es que no tenemos
2: aquí. tiempo porque tenemos sí, mucho material. Sí.
3: Pero va a ser a las... Uh, Ocho, una rueda de prensa, porque lograron un acuerdo con el Ministerio de Educación. Recuerde ya, claro. que el problema era que se iban a llevar a trasladar o a entregar 8, eh, 114 plazas. Es decir, sí va a afectar eh, la educación en Santander. Y lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, para que se. en este momento 86 eh, docentes son
2: Oiga, se quedan. Y antes de ir a la pausa, eh, Miller, resulta que el presidente del sindicato del SENA, ¿Usted lo conoce Wilson Guerrero, presidente del sindicato del Sena, lo nombraron gerente del Sena, ¿no?
10: Ya en propiedad, porque estaba en un principio bueno, era. Eh,
2: yo creo que sí, ya, ya.
10: Encargado. Creo
2: que lo nombraron presidente. Era presidente del sindicato del Sena y lo gerente del Sena. Profesor,
5: y ahora, ayer. Fue profesor en San Vicente de Chucurí.
2: Sí, y ahora, ayer, el sindicato del Sena, donde él era el presidente, sacó un comunicado contra él, eh, eh, diciendo que. Ahí nos, ahí nos mandaron el comunicado, diciendo que. Que el señor presidente del sindicato del Sena, Wilson Guerrero, que antes decía que estaban utilizando... Eh, Oscar Villamizar y compañía el, el Sena para hacer política ta, ta 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 y ahora lo acusan a él de lo mismo.
10: Por hacer política pero del otro lado.
2: Pues de, de lo, es decir, ahora está sacando a los de Oscar Villamizar y está metiendo a los de Oscar, eh, Carlos Ramón González, el los, del grupo el de, de
10: Partido Verde
2: Sí, y, 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 y ya, ya dice, oiga y ya dice, sacaron a este, sacaron a este sacaron a este otro, sacaron a este otro para meter a los de ellos entonces él lo acusan de él estar haciendo lo que denunciaba.
10: ¿no? O sea, Oiga, don Alfonso, hay un caso muy particular en el Sena. Las personas pensionadas todavía pueden trabajar, ¿no? Sí, claro. y, y la norma, la ley lo permite. Pues hay una persona en el Sena que también no tiene ni siquiera una pensión del 100%. Sí.
2: Una
10: persona que hace unos trabajos de manualidades excelentes. Yo creo que es la persona eh, que ha sido instructora en el Sena por muchos años, sí. eh, que hace los mejores, eh, enseña sí, claro. a hacer ese tipo de manualidades. Resulta que precisamente en esta administración nueva. No la, no la van a contratar y, y me llamaba su esposo sí, y es. ella para para hacer esta denuncia, si se puede decir así, porque yo creo que están ah, con sí todas de las la capacidades de trabajo. Y, y en el Sena se requieren personas que tengan esas capacidades. Yo creo que es la mejor de Bucaramanga y el área metropolitana. Es más, la, la van a, el año pasado tampoco a finales no la contrataron y la llamaban era para precisamente para para que como que apagar incendios en Ajá. el Sena. Pero entonces es un llamado al nuevo director del SENA que revise los sí. temas que, que es importante. O sea, todavía tiene las capacidades de trabajar. Y además no es una pensionada que tenga el 100%, es una pensión de como un millón de pesos. Yo siempre he querido,
2: eh, querido entrevistar. ¿Usted conoce a Wilson Guerrero? No sé si Mili lo conoce o no. No, señor. Eh, bueno, que,
10: pero vamos a hacer la decisión para traerlo. Oiga,
2: para, para traerlo, ¿sabe por qué? Para hablar de esto, de que lo están acusando, lo que es. decía. Y para que. Esas cositas. Interesante, interesante. Ah, no. Porque dicen que el Sena se lo dieron a Carlos Ramón. Y que él es de Carlos Ramón. Entonces, imagínate, el Sena. El, que el Sena a nivel nacional, ¿no? La
10: esposa de Carlos Ramón a nivel nacional es la, la directora de, de, de empleo del Sena, ¿no?
2: Ajá, exactamente.
10: Eh, la ex candidata Dana, Dana a la Cámara, Luz Dana Leal.
2: Ah, bueno, perfecto. Entonces eh, vamos a hacer la gestión, vamos a ir a una pausa. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Radio Melodía. Estudia en Uniciencia es de mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el... 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com Se va la noche y llega Últimas Noticias
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Vamos, más Noticia Miller, estamos en Radio Melodía. A ver, Gran Miller.
5: Sí, señor, Ecopetrol lanzó una convocatoria para los mejores bachilleres. Es, espera que, que por lo menos 70 jóvenes lleguen a, a, a recibir la, la beca para los estudios superiores. Este es un programa, se llama Bachilleres Ecopetrol, que quiere contribuir al cierre de brechas en el acceso a la educación superior. Este año el programa cumple 37 años y alcanzará un total de 1.737 estudiantes beneficiados. Los bachilleres de Copetrol es una iniciativa voluntaria de la compañía que hace parte del programa de inversión social estratégica Copetrol. Educa bajo la convicción de que la educación es el principal motor de desarrollo de Colombia. Están abiertas las convocatorias entonces. Hasta el 28 de febrero de 2023 para los estudiantes que quieran participar. No falta que mucha gente quiera estudiar, pero pues no tiene dinero. Y lo de la matrícula gratis de pronto se, se acaban estos días o no sé. Ya están, ya, ya están teniendo unos reglamentos para, para las nuevas personas. Tienen que tener SISBEN y, y para poder tener la matrícula cero. Entonces, eh, estas oportunidades como las que brinda Ecopetral pueden ser importantes para alguien que desee estudiar.
2: Bueno, ayer a propósito de eso, ya son las 6 de la mañana, 23 minutos. Ayer vi en las redes sociales, porque es que yo lo que veo en las redes sociales, yo no le creo. Vi en las redes sociales lo siguiente, pero después corroboré porque apareció también en los clasificados del tiempo. Y dije, bueno, cuando aparece en el tiempo es verdad. Pero ¿sabe que, algo que yo? Pues yo no creí, yo pasé ahí que no creí es mamando gallo tal vez. Decía la organización de, de, de Tostado, hay unas tiendas que llaman Tostado, ¿no? Un café. Café, café, café. En Tostado. Entonces... Que iban a cerrar inclusive porque estaba... No, pero ponle que hago la noticia que yo vi en redes sociales. Se necesita personal, salario mínimo 4 millones de pesos. Se necesita un jefe, jefe eh, regional, los jefes regionales. ¿Saben cuánto le van a pagar a los jefes regionales? 15 millones de pesos al mes. Entonces, cuando yo la vi en las redes sociales, yo dije, no, eso es un falso. ¿Mentira? No, mentira. Pero cuando la vi en el tiempo, dije, no. Entonces me fui para Tostado. Y la cafetería, yo le dije, señorita, qué, qué pena. Es que vi que... <risa> vengo a corroborar, porque qué tal que le hayan metido el gol también al, al diario El tiempo, ¿no? Le dije, bueno, vengo a corroborar una información que el salario mínimo es 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Y que necesitan un, un señor aquí para... Cuestiones de. Manejar la región. La, la región. 15 millones de pesos mensuales. ¿Eso es cierto? Y yo, sí, sí es cierto. Y están haciendo la elección. Ya le voy a dar el correo donde hay que escribir. oiga a 15 millones de pesos. Tremendo. Pero inclusive el salario mínimo que usted llama de 4 millones. Es... ¿4 millones? Entonces, entonces yo dije. No, el porque, el primero sentido. yo no creía. Sí. Es una mamadera de gallo. Sí. Eh, y además que Tostado decía que se iba a cerrar, ¿no?
5: A sí, no porque que, que había hecho una expansión muy rápida, muchos locales, entonces que eso la había, había entrado en dificultades económicas, pero pues ellos
2: deben tener página, deben entrar ahí, ahí está la información. Porque yo no, no, la, pero cuando viene el tiempo y no, me tocó ir a tostado. Entonces después de que Laurencio me invitó a desayunar, oiga, laurencio me invitó a, a desayunar. Ayer. Ayer, en un sitio que yo no conocía.
10: Pero se fueron los dos, porque salimos todos y...
2: Yo no sé si... estuvo
10: para acá, si para la mía.
2: <risa> Laurencio es así, a veces lo ayuda. Es... Tiene sus cosas, ¿no? Pero se volvió. Sabroso.
5: Después de que nos despidió, ah, no, no, se volvió... Ese... Oye, ¿usted, <risa> ¿a
2: qué hora se habló con don Jairo Mantilla de
5: eh, Miller? No, no, eh, estuvimos hablando, pero ya hace varios meses, ah, cuando ya. estábamos. Eso fue
3: el año pasado. Sí, con sí, razón.
5: sí, pero de todas maneras, él es una historia que es actual porque los útiles escolares hoy están hoy hoy volvieron y le, efectivamente la los em, los de, de, empresarios de vivieron una una situación bien complicada en la pandemia y que no se ha reconocido. Claro, eh, las alcaldías, la gobernación entregaron mercados a la gente que no tenía plata, pero los empresarios tuvieron que de su propio, no sé, de su propia imaginación sacar... Financiar. Financiarse para mantener vivo el negocio y además para mantener los empleados. Es bueno. que,
3: mire, en el caso concreto de Jairo Alfonso Mantilla Serrano, pagó 120 empleados durante dos años, esa es la situación, el he hecho. Si uno suma mensualmente, sí señor, porque a quién le vendías... Nos mantuvo. A quién le vendías útiles escolares y todos estaban en la casa. Allá era lo que necesitaba era un computador Entonces, o un vengale, celular.
2: Venga, le cuento. Entonces, Don Laurencio me invitó a desayunar a un, un restaurante que yo no conocía. Oiga, muy bueno. Queda en el barrio Girardot, Carrera Novena. Tremendo desayuno, hermano. Eh, va ligado. Caldo, caldo de carne, o caldo con huevo que quiere, yuca, papa, carne asada. Él me invitó, fue allá. Y, pero bueno.
10: De una vez quedaron almorzados. No,
2: no. Oh. Eh, tremendo. También, pues, invitó, también, es la también invitó a Jairo Alfonso Mantilla. Imagínense, entonces resulta que llegamos y, y cuando fue a pagar, ¿sabía cómo es de desayuno? Baratísimo, hermano, 11 mil pesos. Entonces yo hablé con el señor y me dijo, sí, es una tradición allá, me encontré a los alferes del tránsito, a la policía, jueces, van allá. Tengo que invitarlos para que usted oyó ahí, no, ahí está, muchas gracias. Él sí. me invitó allá, entonces, no sé por qué no los invitó a usted. Él o tiene sea, sus cosas. Por presupuesto, tiene, él, él, él tiene sus cosas. La verdad es que buena la Aurecio gente, Aurecio pero tiene con, sus, sus cosas.
3: Por presupuesto. Bueno. Oiga, fue esto.
2: Resulta que hablé con el señor. ¿Cómo es que eh. llama? Jaime.
3: Don, Hay Ay, Don me, Jaime. La, la tarjeta la entregué por ahí. Bueno, pero él pero me dijo dónde
2: estaba el señor, y le entregué. Oiga, el tipo se va a ir a vivir a Canadá con los hijos, pero va
3: a dejar la señora. Ave María. Bueno, eh, ¿iba a dar usted alguna noticia? Sí, sí, me dice aquí un oyente muy importante. La muerte de los funcionarios de La Rochela hizo que los jueces de la República de Colombia, de la rama judicial, se les incrementara el sueldo mensual, porque hasta ese momento los jueces recuerdan que tenían bajos salarios, que era importante porque ganaban algo. A Ahora partir de ese bien. hecho, eh, el gobierno nacional, por petición y a raíz de esa situación... El gobierno nacional determinó que la carrera judicial, eh, los jueces y los investigadores tuvieran un salario mal digno, dice Pero, eso, cada uno, y se incrementó a partir de eso.
2: Según lo que me comentó Tiberio, eh, es una historia apasionante esta de la rochela. Bueno, Tiberio pues otra vez va a hacer, porque lo recusaron. Y si se descuida, lo llevan para la cárcel. Pero
10: ya por, por su edad. Yo sí, no pero sé, pero, no, pero vea que, que. Son
3: delitos de lesa humanidad. Pero y yo. Frente a eso no hay vea que,
2: que este señor Cabrales, que tiene. Que yo general no Arias que yo no sabía que era Bucaramanga. 82 no años, dijo hoy. Sí, oiga, vea que él está en la cárcel. ¿Sí? Él, él salió a. a ¿Lo Ayer, sí, lo llevan, está en la cárcel. Sí, le
10: pasa los lo, delitos de lesa humanidad, como lo dice Laurencio, a nivel internacional, Fujimori, mm. eh, Noriega, que el, el terminaron es, a su avanzada en, en la cárcel.
2: El expresidente de Perú, que fue un viejito. Alan ¿no? García. No, no, otro, el después. El ¿Fujimori, Fujimori, No, no, otro, otro, que no tiene... Sí, sí,
3: bueno, otro, no. otro. de
5: es
10: que sí. casi todos han terminado en la cárcel, y todos. Él está, ¿no está, ¿no él, él, él está en la cárcel. O desaparecidos, eh. o suicidados. Al, al, eh, él está Alan, en la cárcel. Alan
5: García se quitó la vida, sí, señor.
2: Ah, perdón. Bueno, en persiga. todo caso, eh, Tiberio me contaba unas cosas. Dentro de los que mataron, eh, judicial, en la Rochela, había un señor de apellido Hernández. El hijo era un niño, prácticamente. Se hizo abogado, por quedó, se hizo abogado, se especializó, primeramente para investigar el crimen de su padre. Y ahora es... Creo que el segundo al mando de la Fiscalía General, creo que llama a Daniel Hernández, es el segundo al mando de la Fiscalía General de la Nación. Vea cómo son las cosas. Sí, sí, y claro, y tiene contra la contra las cuerdas a Tiberio. Eso es lo que me contó él, ¿no? Sí, sí, pero ahí hay, hay una historia Como abogado
3: pasional. y como funcionario de la Fiscalía, pero ahí no está la justicia tras eh, La JEP, especializada de... transicional, Pero, yo, pero transicional.
2: yo no sé si para ese caso hay JEP, porque hay muchos que han querido ver la JEP y le dieron señor. Por ejemplo, el Coronega Aguilar, él quería ir a la JEP para quitarse todos esos libros y dieron no señor. A este Cabrales no fue que él pidió, fueron los familiares. ¿No vio la audiencia ayer? Sí. Yo vi parte de la audiencia porque la transmitieron por streaming y la señora le decía, oiga, ¿usted no le da pena haber matado a mi padre? Porque usted fue el que lo mató y le decía, caja Y el tipo, tranquilo. Eso le dijeron de todo. Le dijeron de todo. Donde no haya policía ahí, le han. Claro. Pero al final, dijo... hijos y nietos de los desaparecidos que aparecían. Que Perdón por la redundancia. Que en las imágenes que, sobre, sobre todo, Noticias 1 las ha publicado, aparecen vivos al salir, pero luego están muertos.
3: Están desaparecidos. desaparecidos. Pero, pero Alfonso, es que ahí también hay que. Un hecho muy interesante. ¿Quiénes fueron los que cometieron esa masacre? ¿De, qué? ¿Por qué? ¿De la Rochera? No, no, no. De, 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 digo, del del Palacio, de el Palacio de Justicia. Y entonces al final el general dijo, es que yo soy víctima también de esta situación porque llevo 20 años preso o no sé cuántos años y no me han definido. A, a mí siempre me dicen que yo fui el, el, el que cometí. Yo era del Estado, yo era militar y los que ingresaron entonces ¿dónde están? Bueno. O sea, ¿quiénes fueron los de la toma al Palacio de Justicia?
5: Don Alfonso, precisamente estaba aquí a propósito de la información anterior ¿La de, de eh? Tostado sí. eh, la página oficial ¿Cuál es? dice que por ejemplo un en, de las vacantes disponibles un colaborador de tienda en Bogotá Norte, el sueldo sería un millón ciento sesenta mil Uh -huh. y se requiere seis meses de experiencia y bachillerato completo. Colaborador de tienda en Barranquilla, igualmente, un millón ciento sesenta mil, practicante de calidad eh, Tostado, eh, un millón en Tocancipá, Cundinamarca, eh, otra en Bogotá, un millón profesional, dicen, Tocancipá, un millón, uh -huh. colaborador de tienda en Bucaramanga, Florida Blanca, un millón pero entiendo que es el, el, el que salario
3: no, básico o sea, y luego tiene un incremento ya, ya, por 20. Ya le, ya le
2: voy a mandar la noticia, pero, pero no lo de los 15 millones. Pero es
5: que, pero que, que, que un salario mínimo de 4 millones, yo creo que si usted entra con un básico de 1 millón difícilmente le puede llegar a 4 millones. Oiga, oiga, a ver, es que no, sobreventa
3: se le da una utilidad entonces
5: no, tiene y obviamente cada
10: pero, mes le tasan...
3: No, pero lo de
2: los 15 millones sí, ya le voy a mandar la...
10: Pero es que está nombrando Miller son los que están frente... Los que llegan, atendiendo los primeros, a la persona. sí. Pero sí, de no, los 15 digo, millones es no. el coordinador general de... Habló,
5: habló don Alfonso que había conversado con una chica de tostado sí, y que, y dijo que sí. los 4 millones...
2: Sí. A los 4 millones y además que los que... No, yo... Lo de 4 millones no me sorprendió tanto, me sorprendió tanto, bueno, los 15 millones de peso. Pero
10: lo que pasa es que hay muchas tiendas, entonces, Estaban en todos lados como los Oxxo ¿no? Casi que en, ta, en cada sector, en cada barrio ya hay uno, entonces, eh... no hay muchísimo, hay en cabecera, en la 48 hay uno y a la otra cuadra hay otro.
2: Sí, entonces vamos a... Voy a buscar la noticia aquí, don Miller, y para que usted la corrobore, porque estaba está en el diario El Tiempo y está en, en muchos portales. A, ¿a ¿Cómo
3: es el tinto allá, Alfonso? ¿En dónde?
2: En esa... 3500. mil quinientos. Me tocó tomar, me to... para que la niña me diera datos, <risa> me tocó tomarme un tinto. No, no, eh, me, el el ellos, me, ¿Me lo tomé con Cristian Arguello?
3: Pero Tranquilo, el costo, está, el costo, el costo, ¿cuánto es, es el costo? Por eso es el este, incremento. Y
10: son tres tipos de tintos, ¿no? Sí, el ah. pequeño, el, el, el mediano, Pero muy bueno. ¿Y el grande vale? y el extra grande. ¿Y
3: cuánto no, 3, vale? 500, ¿Sí? El mediano, 3.500. Y si fuera en otra parte, ¿no está como a 1.000? Díbalo, no,
10: si uno se lo toma en la calle vale 500 pesos pero Por eso es, un buen entonces, el que se eso es el lo que
3: permite el incremento de los salarios porque más o menos el, la persona que atiende se convierte en socio entonces cuando usted está pagando los 4 mil o 5 mil pesos Lleva, por decir algo, dos mil pesos para la persona que lo atiende. Por eso son los salarios que Alfonso dice. No, pero es que lo voy a voy a buscar la noticia que está en el tiempo y también que
2: está en varios portales. Voy a ver cuál cuál me... Si sí, usted que puede, puede, puede buscarla ahí, eh, 15 millones tostado o algo así, ahí aparece la noticia. Eh, son las 6 de la mañana, y me ayuda Miller, usted que es bueno para internet, son las 6 de la mañana, 31 minutos. Le iba a gastar un tito Freddy, allá en tostado, pero usted no llegó.
10: Pero bueno. hoy se lo acepto después de la salida <risa> del, del programa
2: Muy bien, 6 y 32 estamos en Radio Melodía En
7: Melodía valoramos su participación 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad Y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
10: Cerca de Te brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En casa
2: somos familia. Desarrollo Ya está ahí Sabino Caballero eh, con las noticias y las tendencias de hoy. Sabino, tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a todas las personas allí en cabina con su trabajo permanente. Bueno, preguntábamos ayer qué piensa de la polémica que se generó por la edad de pensión en Colombia, que resultó una FAC News, ¿no? La falsa noticia. Bueno, dice, poca claridad del ministro, 0%, desinformación de medios, 63%, contradicción del gobierno, 37%. Y hoy los invitamos a que, a través de nuestra red social Twitter, eh, participe también con la pregunta del día. ¿Qué piensa de la última canción de Shakira? ¿Desahogó su despecho? ¿Empoderó a la mujer? ¿O simplemente es un interés comercial? Ahí está eh, la inquietud para nuestros Seguidores y oyentes. Y, y a propósito del tema de, de, de Shakira, que sigue dando eh, tema permanentemente el, y, y generando impacto, hay un análisis interesante que presenta el diario El Colombiano y que comparto con ustedes aquí también con nuestros oyentes. Pues en, en primer lugar, pues doy aquí un contexto pues, también de algunas cifras que ya están dando y sobre cómo le ha ido económicamente a Shakira con este tema pues en los primeros cuatro días lleva eh, superó los 130 millones de visualizaciones. Es un fenómeno, 130 millones. Eso en dinero implica, según los que saben, en, en YouTube, por ejemplo, 85 mil dólares. En Spotify, más o menos 160 mil dólares. Para que vaya multiplicando más o menos eso por... por en, en, en cuatro días, ¿no? Eso fue un balance pues presentaba a cuatro días. Bueno, esta... esta, esta análisis este punto de vista comercial pues corrobora lo que los expertos habían advertido pues eh, es un fenómeno definitivamente y que no fue improvisado y ¿sí? como así lo manifestó en el artículo editorial del diario El Colombiano y de hecho lo tituló Shakira y el mecanismo, ahora qué es eso del mecanismo, pues el mecanismo dicen los expertos es la mezcla de ingredientes que se hace eh, o que hacen explotar a las redes sociales a tal punto que transforman y sacuden la realidad y que eso lo supieron eh, activar Shakira a través de las emociones. Y en este caso, pues la emoción que se manejó fue, digamos, la venganza, digámoslo así, eh, contra su expareja. Y simulan, dice que guardadas proporciones, un caso similar se presentó en redes sociales cuando el estallido social. Pero a su vez plantea una reflexión. Este mensaje editorial del diario El Colombiano reiteró. Eh, pues teniendo en cuenta que la humanidad está, estamos todos viviendo un periodo de aprendizaje con este nuevo lenguaje pues, de las redes sociales. Y dice: ¿qué medidas debería tomar la humanidad para evitar que este mecanismo llegue a ser utilizado con propósitos nada altruistas o con intereses oscuros, populistas? Se pregunta. Ahí está la inquietud. Pero bueno,. Eh, también por eso planteamos hoy, hoy el, el, el comentario, la inquietud, pues a través de, de nuestro Twitter para que participe. Y también reflexionemos sobre el tema, pues que ahora eh, se maneja entonces el mecanismo. Nada es improvisado. Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Sabino, muy gentil. Gracias. no bueno.
8: Alfonso, muchas gracias. Buen día para
2: todos. Muy bien, son las 6 de la mañana, 38 minutos. Emilia le envía a su WhatsApp la información que aparece ahí. Creo que es de Pulso. Pulso es un portal, creo que es del Grupo Santo Domingo. Pulso, pulso.com. No es uno lo de los más leídos, ¿no? Creo que es del Grupo Santo Domingo, Pulso. Ahí está la información. Sí, eh, está,
5: está eh, le,
2: leyendo ahí. Pero, comparte, pero... a ver, qué, qué, porque Pulso y también está en el diario El Tiempo... No sabías que estaba en el Diario de la República porque eso de que
5: no, el Diario de la República ya ya observé y la fecha es de 2022, el septiembre de 2022. Ah, no, este Ya es. es. Ya es.
2: Entonces, ah. eh, porque es que sueldo de 15 millones, Y además cuando decían que Tostado estaba quebrado, bueno.
3: Pero qué requisitos debe cumplir. Ahí sí, dice sí, sí, ahorita, no, eh, ahorita salario, va a leer la noticia. Ahorita va a, leer,
2: va a leer la noticia, don Miller, cuando la tenga ya a, analizada.
3: Oiga, Alfonso, bueno, el problema es en la producción de guayaba en el sur del pasa? departamento del bocadillo, por eso no les pude traer sabe cuál es el capital? ¿Usted sabe cuál es la capital mundial de la guayaba? Yo estuve allá. ¿Cuál es? A ver. Estuve allá y hablé con Angélica Quitián,
10: Pero, pero ¿cómo, ¿cuál es el,
3: la capital mundial de la guayaba? De la guayaba. La que le gusta García Márquez. Se llama Guabatá. Guabatá. ¿Usted conoce Guadatá? No,
10: Guadatá no conozco. Angélica, Pensé Quintián. que era Vélez, pero no.
3: No, es bueno, parte eh, de la provincia de Vélez, porque recuerde que ahora el bocadillo es de origen, de marca, bocadillo veleño. Sí, Así se produce García, en, en, en Moniquirá, Boyacá.
2: García Márquez okay. decía que él, inclusive hay un tema que llama el olor de... El olor de la guayaba. Hay un tema de, de, de García Márquez, el olor de guayaba, y él se refería a la guayaba de Guabatá. Sí. y le gusta el bocadillo de Guabatá, inclusive él relata que una vez alguien le llevó a acuérdese, México.
3: Acuérdese, aquí lo que México, pasó en, cuando la, el lanzamiento México, de
2: las, las, las la mochilas las noticias. Sí, eh, le llevaron a México una, unos bocadillos y le dijeron que era de Vélez y él comprobó que era de Medellín. <risa> necesario que ya están diciendo, y entonces eran de Medellín, no era de Guabatá, capital mundial de la guayaba, ¿no?
3: Es Guavata, pero recuerde que gracias a Bernardo Socha cuando fue el lanzamiento del satélite noticioso de RCN un campesino beleño le entregó unos bocadillos a Juan Gosaín que eran para García Márquez, recuerde Alfonso?
2: Exacto, sí, claro
3: Sí, claro. sí, y después un amigo hacia las 12 del día que estaba en el en Pitaluito Huilo. Dijo, dijo así la noticia de Bogotá en el resumen. El humilde campesino, ¿doy el nombre o no lo doy? Laurencio Gambacoida, en nombre de la provincia de Vélez, le entregó unos bocadillos al director de noticias de RCN. En la plaza cívica, tienen, en la,
11: plaza en la plaza cívica cívica cívica. de Bucamanga,
3: en la inauguración de la más lenta de las noticias, cuyo destino, lo dijo Juan Gosaín, será para... Eh, García Márquez que se lo va a entregar personalmente eh, Alfonso, sí, y el sí. señor allá cuando escuchó la noticia, Darío Parranaya dijo ahí este pero eso y lo hizo. Pero Alfonso es que eh, hay dificultades para la producción de guayaba. No, sí, y como usted lo dijo, cuando yo llegué a Guabatá, días antes, hace unos poquitos, el olor es muy agradable. Pero que sea la alcaldesa de Guavatá, Angélica, Angélica Quitian, que nos hable sobre la producción de la guayaba y la situación de los productores.
12: Bueno, primero saludarlos muy especialmente aquí desde la capital mundial de la guayaba, Guabatá, que producimos la mejor guayaba que se produce en el país. Una variedad Victoria que tiene una dulzura y un olor, como usted bien lo dice, especial. En rendimiento para el trabajo del bocadillo, aquí en Guabatá la empezamos a tener de manera silvestre y posteriormente vino un animalito, nos dañó esa guayaba, el picudo, y ahora eh, la, la cultivamos de manera Dignificada. Ya tenemos muchísimas hectáreas en guayaba tecnificada, ya tenemos una, eh, una alianza de guayaba con la ADR en donde vamos a trabajar mil millones de pesos a partir de este año 2023 para apoyo a establecimiento y mantenimiento de cultivos con una segunda fase que hemos buscado con la ADR de transformación va a favorecer sobre todo a nuestros productores que atraviesan una crisis difícil porque está mucho más costoso producir una canastilla de guayaba que ponerla en el mercado. Nos hemos articulado varios municipios, fruto que Aguabatá le ha dado todo, lo que nosotros somos. ya nosotros estudiamos con el cultivo de guayaba, porque es la base de la economía de nuestro municipio.
3: Alcaldesa, pero ¿por qué ese producto, por ejemplo, en las fábricas de bocadillo, hay dificultades, dicen, es que se encareció todo para producir bocadillo? Eh,
12: más el azúcar, ¿no? El cultivo de guayaba es en este momento no se está pagando al precio justo. Cuando hay cosecha, pues también los productores aprovechan para eh, bajar esos costos y lo cual significa que aquí se vende porque la astilla no se ha podido lograr llegar a una venta por kilo, que es lo que favorecería un poco más a nuestros productores. Se está trabajando en mesas eh, continuas con tanto con los fabricantes, Rosavia, todas las instituciones que apoyan estos temas del campo, el SENA, para que se pueda llegar a un acuerdo y poder empezar a establecer un precio. Eh, fijo del kilo de guayaba y que así favorezca también a nuestros productores porque realmente eh, no vale la pena sembrar guayaba si no se logra vender al precio justo que es
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 44 minutos Bueno Miller, antes de ir a unos mensajes y sí, antes de escuchar eh, el informe sobre política en la ciudad de Bucaramanga don Freddy, usted ya digirió la noticia de Tostado
5: pues eh, buscando por tostado, pues hasta inclusive nos enteramos de que el primero de diciembre cambió de presidente ah, la ya. compañía. Inclusive entró fue una una mujer, se llama Tatiana Mejía Casas, es una ingeniera industrial que estaba trabajando en D1, fue la creadora de la propuesta de valor de tiendas D1 y llegó a Tostado para fortalecer la compañía ante las dificultades de la pandemia eso lo informa Portafolio Bico. y efectivamente continuar democratizando la oferta de café y panadería a todos los colombianos porque Tostado llegó muy fuerte y efectivamente conseguir un café en Tostado de la calidad que normalmente se consigue, eh, decía usted que 3.500 normalmente un café de esa calidad en otras tiendas de esa categoría no baja de 5 mil pesos, entonces Tostado efectivamente era una democratización del, del costo, eh, dice el portal Pulso que si sí están buscando tres vacantes, el salario integral es de 15 millones 80 mil pesos pero los los requisitos son, no son tan, no los cumple fácilmente cualquier persona. Hay que tener estudios universitarios, eh, experiencia de por lo menos ocho años en diferentes cargos administrativos preferiblemente con especialización o maestría en áreas relacionadas al desarrollo de productos, preferiblemente en el sector retail, es decir los, los minoristas, eh, la, 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 las, las grandes cadenas que venden a, a, en, en pequeñas cantidades uh -huh. um, y tener también cuatro años de experiencia en el desarrollo de productos para consumo en el sector retail, además de contar con conocimiento en la formulación de estrategias para el posicionamiento de un producto en el mercado, en la definición de los requisitos de un producto en función de las necesidades del cliente, entre otros requisitos, solamente tres vacantes y pues ahí está la, abierta la posibilidad para quien el factor, integral está, el factor salarial integral está constituido por 10 salarios mínimos legales vigentes y uno prestacional. 30% del factor salarial ah, claro. este pago y ahí también denomina, dice los
2: 4 millones creo. se
5: denomina integral porque en efecto integra en un solo concepto la remuneración, las prestaciones beneficios, recargos, entre otros del cargo de los 4 millones no. Así. no. Más abajo. La modalidad de trabajo será presencial en la planta de la empresa en Tocancipay, el salario ofrecido es de 4 millones se llama coordinador de control de gestión y planeación financiera, la primera vacante está enfocada para trabajadores con estudios profesionales administración de empresas, finanzas economía, claro. contaduría o ingeniería industrial. Según señalan, sería preferible que el postulante Ajá. tenga un posgrado en finanzas. La experiencia que se requiere para dicho cargo es de mínimo tres años en áreas de planeación o control financiero en empresas de retail. Bueno, perfecto,
2: 6 y 47, vamos a una pausa y regresamos con el tinto político. Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o, si no, en la página uniciencia.edu.co. Con el tinto político. Vea, ya nos trajeron aquí de tostado. Muy ver. Uy, qué ver. Tostado, mire. Bueno. Muy bien. Bueno, el tinto político. Eh, eh, ayer usted habló de los candidatos a la alcaldía de Florida, eh, luego los candidatos a la alcaldía de Pidecuesta y ahora los candidatos o precandidatos o aspirantes a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Quiénes son?
10: Bueno, don Alfonso, aquí nos dimos la tarea de sacar una serie de Personas con todas las cualidades para ser candidatos en estas próximas elecciones del 29 de octubre. Aquí no lo vamos a hacer en bloques como lo hicimos en de Cuesta, como lo hicimos en Florida Blanca. Vamos a ver unos hombres muy detallados, pero antes de eso, yo quisiera que recordáramos la votación de Bucaramanga en las elecciones pasadas, ¿no? Donde el alcalde, pues, fue Juan Carlos Cárdenas. Miren, Juan Carlos obtuvo una votación importante. Creo que la, fue la votación mayoritaria, mayoritaria en los últimos
3: 50 años.
10: 141 mil votos, casi los 142. 141 mil votos, 768 mil votos, ¿cierto? Le siguió el actual... Eh, ¿Concejal? Es, vamos, aquí una, una falla técnica.
5: Jaime Andrés no, Beltrán. es un
3: satélite que se cayó, el viento lo tumbó. Le siguió... Bueno,
5: para que en, usted en aparezca en bien. Votación, Jaime Perfecto,
10: eh, Jaime Andrés Beltrán. Actualmente concejal de la oposición, 40 mil votos. Sacó y le dio la posibilidad. Y le siguió un tercer puesto, que es Freddy Antonio Anaya. Sacó 37 mil votos. Freddy. Freddy, que ve tercero, le ganó el pastor, ¿no? En esa elección.
2: Es decir, primero quedó... Eh, Juan, Carlos Juan Carlos
10: Cárdenas con 141 mil votos. 140. Le siguió Jaime Andrés Beltrán con 40 mil votos. Posteriormente, Freddy Antonio Anaya, 37 mil votos. Le estoy quitando los picos, ¿no? Ajá. De cuarta quedó la esposa del senador eh, Miguel Ángel uh, Claudia, si no Claudia Lucero López. Uh -huh. 31.487 votos. De cuarto lugar, el profesional... Ariel Gerardo García, Ariel García, su último cargo fue como en el Inderbú. Sí. Él Entonces es de, el Inderbú. de Barichara,
3: Villanueva, de la familia... ¿Cómo es el segundo apellido? Él es de Guane.
10: García Gómez.
3: De los Gómez Quintero, es sobrino de... de Aleti Villanueva. De Villanueva,
10: de Villanueva. sí, sí. sí. García, También vinculado al votos? tema de transportes. El eh, sí. por Foraico sacó 10.886 votos.
2: Sí, y, y en una usted recuerda que la, la encuesta... Ocho días antes decía que él iba a ganar. Daba como ganó, que era alcalde Que
3: el virtual alcalde, alcalde de, Bucaranga,
2: de Bucaranga. Virtual.
10: Luego y, le siguió. Y,
2: y le cuento, Rodolfo Hernández, le hicimos una entrevista como 15 días antes y nos dijo, mire, yo les aseguro que Juan Carlos Cárdenas llega a los 100.000 mil votos. <risa> y sacó 141
10: 140, lo superó. Ver, Luego quedó Sergio Isnardo Muñoz con 8.281 mil votos. Y le siguió Carlos Toledo. Con seis mil cuatrocientos votos. Ajá. Carlos Saleo tengo entendido que va para un buen cargo a nivel nacional.
2: Oye, pero a él le ofrecieron la embajada de los Países de Bajos, los países Holanda, bajos, y, 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 y no dijo que
10: no. Me dicen que dijo que no, porque al parecer hay un viceministerio por ahí, en el tema él? energético, que puede ser...
2: Porque él fue ¿cuál sí, claro, de Cogás, ¿se acuerda de Cogás?
3: Él es amigo personal del señor presidente de la ¿no? República, Gustavo gas, sí. Pot. Petro, recuerde sí. que tuvo un buen cargo en GTI,
10: GTI cuando Pedro o ahora se no se recuerdo cómo es pues jefe
2: de Juan Martín Serrano que me sí. escucha a esta hora en Bogotá, era
3: como el cuarto con eh, Ricardo Roa Barragán, recuerden que hay quién es Ricardo Roa Barragán ah, en duro. Bogotá, y él es
5: familiar de Carlos Toledo,
3: es el hijo, hijo? claro, el, del médico, ah. Él es dirigente de, de, de del Polo, de la izquierda, de la izquierda en, en una el palabra. Polo, amiguita, en digamos, el de... polo. Acá hay un
5: Bucuramanga, hay un barrio que se
10: llama Toledo Plata. Claro, claro que eso fue sí.
3: construido por ellos,
10: el por el papá. Fundó.
3: Construido por el papá. No.
10: Pues ojalá que a Carlos Toledo, gran dirigente. Eh, que tenga. no le hagan
3: lo que le hicieron a Híctor Guillermo Mantilla. No, yo pienso que.
10: que, 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 que aquí no los santanderas
3: nos unimos y la envidia es para tumbarlo. para no, que no, no llegue yo pienso que no. Yo no creo que no haya envidia, no. no usted dice no que hay. hay envidia, pero aquí no, no, hay, aquí envidia. no hay envidia. lo que hay es, es Le quitan la escalera para que no suba. Pero no, no más. Eh. No,
10: pero, pero en este caso no. Yo creo que, que Carlos Toledo es un dirigente que ha hecho, al igual que su padre ha estado militando en la izquierda, ha hecho la tarea con. Con Petro, y creo eh, me que dicen es necesario que, que ya que están cargo, quitándole la escalera, judicial.
3: que dicen que es otro, que eso no, porque hay una pelea interna en el polo, que hay otras personas que merecen. Usted sabe que en política, hay Dios, en nombre, hasta que no es, o sea, mientras que no sea nombrado, no hay que decir nada porque bueno, le quita la escalera sí, y se cae. Siga, siga. Pero bueno. hagamos
10: la fuerza para que llegue. Sí, bueno, y aquí vamos a, aquí tenemos 18 candidatos y que yo creo que ustedes los conocen muy bien. Ajá. Y el orden en los que los vamos a nombrar no quiere decir que sea sí, este claro. más importante que el, que, que el último, sí. o por qué no nombró primero a la mujer. Sí, claro. Mire, eh, ya se tiene claro que acá hay un personaje, Humberto Castellanos.
3: Ah, Humberto Castellanos, sí, eh, sí que estuvo de la, eh, de la Liga. en la Liga,
10: concejal también en, en su momento antes fue el partido
3: liberal recuerden que fue gerente de Copetran gerente de de transporte
10: y quiere tener el la bendición si se puede decir de rodolfo fernández sí. casi que los que están aquí que la gran mayoría quieren la bendición sí claro ¿sí? de rodolfo fernández por por la fortaleza que tiene entonces humberto castellanos ya se ha venido hablando con varios dirigentes, uh -huh. más que con las bases, con el pueblo, con dirigentes, porque ya muchos me lo han dicho que Humberto Castellanos piensa aspirar, y les decía a las personas que a través de, de la liga, sí, a claro. través de Rodolfo Fernández, vamos a ver qué pasa con, con Humberto Castellanos. Humberto Todos estos son eh, personas con las capacidades de dirigir el municipio de Bucaramanga. Miren, Ajá. aquí tengo... Cédula
3: habilitada, se dice. Cédula sí. habilitada para ser aspirante. Sí.
10: Aquí Siga. una dama, una, una dama de hierro, Sí una muy buena profesional, la doctora Consuelo Ordóñez.
2: Sí, claro. Ella y hay, es? ha estado haciendo foritos eh, por internet sobre el Desde
10: Bucarabana? el año pasado anda haciendo trabajos en redes sociales, también con, con muchos amigos. Desarrolló como una, un programa de las necesidades que... Peña pues secretaria de Planeación
3: Departamental, secretaria creo que también de Bucaramanga. El área metropolitana. Sí. y, y fue, hace, fue la primer de gerente de la empresa de Bucaramanga. ¿Y hace cuánto? Cuando Lucho Bor, que se acuerda no, que él le ganó? No,
10: con fue secretaria también. Sí, 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 fue, sí claro, ambiente. fue secretaria
2: sí. de Medio Ambiente. Y, y aquí antes, bueno, usted está muy joven, no sé si se acuerda del Inderena. Inderena. Claro
10: que sí me acuerdo. Ella no fue existe.
2: directora nacional del Inderena. Sí. Hace 30 años, 1992, vea usted. Entonces...
10: Pienso yo que es la única mujer en sí, Bucaramanga que ha puesto como su nombre y anda hablando con las personas y organizando, como lo decía, muy activa en redes sociales.
2: ¿Sabe por qué eh, hay pocas mujeres? Porque aquí ha habido estudios y dicen que nosotros somos como los mexicanos. Nunca llegará una mujer elegida a la alcaldía de Bucaramanga.
10: ¿Y qué tal sea esta?
2: No, pues. Vamos a ver. Lo mismo que dicen los mexicanos, que nunca llegará una mujer a ser presidenta de México, que tenemos ese, ese, ese perfil o ese gen que nunca van a elegir una mujer alcaldesa
5: de Bucaramanga. Allá en México son fuertes, son los sindicatos de educadores y lo
10: manejaba una mujer hasta hace poco.
2: Sí, claro, sí, 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 ah, claro. Bueno. Y la presidenta, una presidenta del Congreso que fue mujer.
10: Otra persona que creo yo que puede ser un firme candidato cuando sea el momento de las inscripciones, Jaime Andrés Beltrán. Sí ha hecho una posición de verdad considerable en Bucaramanga. Mm, todos los días uno lo ve en redes sociales sacando una nota respecto de la ciudad, de la inseguridad, habla muy fuerte con el tema es decir, de la inseguridad, Yo creo
2: ¿no? que él va a estar en el podio, sí.
10: Sí, quedó de segundo una votación que la construyó él solo, él solo. a través de su, de su trabajo político. Frente
2: a las chequeras otras, ¿no?
10: Y en su momento fue candidato mayoritario al consejo, ¿no? Sí, claro. No en esta, sino en la pasada. Sí, sí, claro. Entonces, si en un es buen periodista,
2: trabajo, ¿no? es, sí, es, comunicado social. Y es, ¿Es
3: comunicador social. Es comunicador social. ¿Se acuerdan ah, bueno. que es comunicador social? Buena pastor. gente. Comunicador <risa> social y buena gente. Y su esposa también es una comunicadora social, ¿recuerda? Sí, claro. Y Jaime
10: Andrés está haciendo unas buenas piezas en redes sociales. O sea, tenganlo presente que las nuevas tecnologías en la política están influyendo mucho.
3: Sí,
2: claro.
10: Y está haciendo muy buenas piezas todos los días.
2: Y como dice mi tía, Rodolfo no lo quiere. Siga.
10: Jaime Andrés le ayuda a Rodolfo a la presidencia.
2: Sí, pero dijo que... Si
10: fuera, pero, si fuera debería corresponderle también, ¿no? Porque todos le ayudaron a Rodolfo dice ah, mi tía, pues, La gran mayoría, ¿no? Y cómo ¿no? ¿cómo
3: no, dice, Todos en
10: Santander no. Y, Muy pocos dijeron no.
2: Y como dice mi tía Marina, a Rodolfo no lo quiere. No sé por qué, pero siga.
10: Bueno, aquí tenemos a la joven sorpresa en Bucaramanga, en el consejo, Carlos Parra. Ah, sí. Sí, que también ha hecho una sí. posición real, estudiada, estructurada. Él tiene
2: el mismo problema de Ferrey. Y es si Carlos Ramón dice que no, no va.
10: Ahí va. O sea, ellos tienen muchas discrepancias, han unas heridas que no han sanado, sobre todo en la campaña a la Cámara. Pero estamos en la paz total. Sí, pero bueno, pero, pero para la paz, primero llega el perdón. Y ahí todavía hay unas heridas sí. de, que quedaron después de la campaña a la Cámara, donde el candidato de Carlos Parra, Cristian Avendaño, uh -huh. se queda con la credencial que, a la que todos decíamos que iba a ser Luzdana. ¿Sí?
2: Sí, que, que le metieron, oiga, le metieron toda la plata del mundo, no, en algunos, publicidad. Recursos, algunos recursos, a los ganas todo el billete del mundo, Total. De, sí claro, publicidad, prendieron una emisora, redes sociales, vallas, vallas. Porque Carlos Ramón, el que maneja el billete, entonces y oye, le
10: gana este muchacho con, con una valla de cartón en las calles
2: que había sido candidato le a con, la, o los o Verdes la hicieron la campaña de le, 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 le gana este Calo muchacho Oiga, queremos un, eh, invite un, usted conoce okay. a, a Cristiana Vendáñez? Eh,
10: no? lo conozco a través de redes hemos interactuado en algunos programas no presenciales pero virtuales
2: oiga sería ¿Podemos muy bueno eso llamarlo e invítelo porque porque él me habían dicho que en el socorro me dijo la alcaldesa en el socorro en las elecciones pasadas
10: fue candidato
2: de cambio, radical. De cambio y, radical y obtuvo 12 votos. Sí, así Imagínense. es. ¿Y ahora?
10: Eso pasó por cambio radical. ¿no? Ah, bueno. ¿Qué sí, cosa? Este, bueno, entonces ahí está Carlos Parra, Ajá. que tendría que mirar cómo tiene la aval. Carlos Parra tiene la cercanía con, con Claudia López. Ah, ¿o? lo
2: estima mucho. Claro, y
10: con, y con Angélica. Para, para, para Claudia sería muy importante que el alcalde fuera él, pues porque pensaría yo que va a aspirar a, a, a una presidencia. Sí, claro. Miren, un hecho antes de pasar al otro candidato, cuando pasaron las elecciones presidenciales, hubo una condecoración en el Consejo a Carlos Ramón González. Sí. La hizo en ese momento el presidente era Carlos Barajas. Medeño es, es pura cepa. En ese momento, eh, en ese día también estuvo presente Claudia López, Angélica Lozano, y llegaron con Carlos Parra y Ajá. Ferley Y en ese entonces yo pensé, y lo sigo pensando, que hay una unidad entre el Partido Verde y la Liga para mm. desarrollar candidatos. Sí, en sí. ese momento yo lo vi, Claudia habló muy bien de, de, de Rodolfo, entonces tomaron la foto con todos los Verdes y la Liga.
2: Ajá,
1: yo ya, pienso
10: ya. que esa unidad es fuerte.
2: Todavía sigue. En sí. Bucaramanga, es Todavía muy fuerte,
10: sigue. Uh -huh. ¿sí? Bueno, Fabián Oviedo, creo yo que en estos últimos días, y a finales de diciembre no ha dicho nada, pero él renuncia Hacer concejal, pienso yo, él era el concejal de cambio radical. Y el cambio ¿sí radical. Sí. Eh, para quedar él, en renunció,
5: libertad? él renunció hace rato, eh, que yo creo que tuvo una desafortunada presentación cuando empezaron a aparecer unos embolsados en Bucaramanga y de, 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 finalmente él explicó ¿se acuerda que, de la ¿Qué? campaña? sí, él una campaña sí, ahora sí hizo una no, campaña no, no recuerdo, muy buena es que, ¿cómo hacían embolsados? ¿qué o, es eso? o sea, que aparecían se supuestamente eran unos muertos y la policía ah, ok la, la gente llamaba y decía es que aquí dejaron un embolsado en un <risa> parque <risa> de, a la policía y se da cuenta que la una campaña muy agresiva sí. pero
3: porque estaba en Bogotá de moda el tren de, la, de Aragua ¿se acuerdan?
10: ok pero, Oiga, o, venga. o sea, era una circunstancia muy sí. complicada bueno, ¿qué con,
3: más tiene que decir de Javier pero pienso
10: que Javier un aunque ha estado es una campaña, pienso que va a ser candidato porque renuncia un año antes para sí. tener la No, queda habilitado para
3: que lleve cualquier aval, porque Total. renunció al partido, a la credencial para... y puede llevar pues el aval liberal pero bueno, El que renuncia creo que
10: es una aspiración sí. firme, ¿no? sí ya. Se habilita. Eh, sí, claro. Aquí metemos al gran amigo de, de claro, Alfonso pero, Jorge de, No, Vigero. pero
2: perdón, Fabián Oviedo, Oviedo, el, el, el suegro tiene una chequera. Dicen que sí. Orlando, Orlando Arciniegas.
10: Y Fabiano, lo conozco,
2: usted lo conoce, el fue Godito, él ¿Sí? fue concejal de la ciudad de Bucaramanga. Y
10: Fabiano Oviedo, como presidente, logró poner personero y poner contra Lora de Bucaramanga.
2: Lo que Muy dijo, hábil en esos manejos, mire, ¿no? Hace poco vi un Twitter de Juan Manuel González, el mundialista y decía: pagará la alcaldía genita votos y plata. Eh, Fabián Oviedo no tiene plata, mucha, el, el suegro que lo quiere. sí ¿vale? el suegro. Él, afortunadamente lo quiere mucho y tiene plata. Y eh, no sé si votos tendrá. Pero al menos ya tiene plata. Ya se ha
10: contado al menos en, en boticos, ¿sí? ¿Mm? Eso, la, eh, la alcaldía son alianzas, son sí. acuerdos para que no puedan... Bueno, el tema luego aquí viene su gran amigo Jorge Figueroa
2: y su gran amigo Jorge Figueroa sí
10: por supuesto también toca bueno, ¿usted,
2: usted tiene muchas diferencias con él con Jorge
10: no o sea la, la, las diferencias de la verdad 80. y la mentira no uh -huh. o sea a mí me gusta es con la verdad cuando es con la mentira pues uno no le puede jugar a la mentira pero Jorge Figueroa qué tiene posibilidades tiene razón? Jorge
2: él fue presidente de la Comisión Nacional de Rica. Televisión es muy visible fue cuando es era uribista de desarrollo
10: social cuando en, era en, uribista ese es el el tema no él
2: sigue siendo uribista. Lo que pasa es que estuvo con Rodolfo Hernández. Que no creo que haya peleado, pero él dice en el título leyó el titular de Vanguardia. Sí, claro que sí. Voy a la alcaldía, pero no por la liga. Pero no por la liga.
10: Eh, a lo mejor ya ¿Qué le posibilidades
2: no. le ve usted que es un hombre prudente?
10: Yo pienso que todos en, en esto de la política uno no puede decirle a nadie que no va a ser. La política es una cosa. Eh, eso sí le toca es trabajar. ¿Usted se ha encontrado temprano.
2: personalmente alguna vez con Jorge Figueroa?
10: No, lo he ¿Nunca? visto pasar, pero nunca nos hemos sentado a hablar. Por redes sociales interactuamos mucho. Invítenlo aquí, viejo. Vamos a invitarlo. Y desde aquí, abiertamente, a los amigos que nos están escuchando, sí. venga Jorge Figueroa.
2: Listo, ¿qué más? Nos
10: tomamos un tinto y hablamos. Entonces Jorge Figueroa también tiene su aspiración. Venga, Jorge, una cosa. Jorge Figueroa, cuando Rodolfo fue alcalde, él no le votó. Él votaba en Bogotá, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. Claro. Pero ojo, no,
10: no importa. pudo votar. No, no votar, votar. Votar en
2: Bogotá. Bueno, pero, pero no le, voy a decir, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Como secretario de Desarrollo fue un buen secretario, en sí. serio. Sí, se sí, fue un buen secretario. Y lo recuerda mucho porque yo he hablado con gente, sobre todo, eh, que está en el aspecto social, y me hablaron muy bien de la labor de Hay que de recoger toda
10: esa labor, organizarla. Y no, no, lo, lo, lo hizo bien.
2: Lo que pasa es que como él es polémico, entonces
10: la gente... La madre,
3: la... Él se quiere identificar como señor padre de Luis Enrique Figueroa pero, Rey, pero, 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 no logró, pero, no logró. pero no logró. Pero en el corto, tiempo que fue secretario de desarrollo lo hizo bien. Es,
2: sí, es una, es una ¿Ah?
5: persona fácil sí. de recordar realmente uno se le pueden preguntar por algún otro secretario y fácilmente lo olvida pero él no se olvida tan fácil. Él es una persona que uno lo tiene presente. Lo tiene Además, presente. que es muy activo en las redes sociales. Y es muy influyente.
2: Sí. Lo que pasa es que el problema de Jorge es que pelea Casa unas, no, casa peleas y entonces le dan como todo, pero ¿Cuándo? pero en la Secretaría de Desarrollo Social me cuentan bueno. los mismos empleados de la alcaldía que tuvo una excelente labor. Que bueno, ahora la la... ya
10: podemos decir que es un precandidato sí, que claro. quiere serlo, listo. Mira, aquí tenemos un personaje reconocido en Bucaramanga, eh, Chucho Limonada.
2: Pero bueno, él, 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 él es candidato, pero él no dice que tiene problemas judiciales.
10: Pues habría que hacer las consultas, pero él ya lo ha dicho abiertamente. Tiene un movimiento ya político, ya lo registró,
2: sí. ya compró las pólizas. Eso, rato? Pero
10: tiene que ponerse a recoger las firmas.
2: ¿Sí? No, y las recogen. Puede una ser vez yo le un yo movimiento entrevista?
10: significativo de ciudadanos, ¿no? Una
2: vez yo le hice una entrevista a Chicho Limonada y dijo, bueno, le voy a decir una cosa, me dijo. El 50% de los que me conocen dicen que yo soy un de delincuente, pero ahí el otro 50% de que me conocen dice que yo soy una gran persona.
10: Y yo sí sé que Chucho Limonada en los sectores populares lo reconocen. Ellos tienen estilos de hacer política no ha distinta a los demás. Lo ¿Y, y, y, ¿Y le, le funciona? Bueno. ¿Le funcionan las cositas que el ellos tienen Ellos iniciaron en, más? entregando limonada. Bueno, sí, ¿tiene sí, más? tiene más. Por supuesto. Bueno, entonces hagamos la, por la, mitad.
2: La, consa Ay, la, con, la consabida pausa y regresamos con el Tinto Político con Freddy Garzón.
9: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
4: 13-392-2623. En Radio Melodía,
13: últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Les saluda Florentino Mesa. Esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Estados Unidos anticipó que habrá nuevos anuncios de envíos de armamento para Ucrania tras la reunión ministerial que los aliados occidentales tendrán este viernes en la base alemana de Ramstein. Al menos 18 personas, incluyendo el ministro del Interior de Ucrania y tres niños, murieron en el accidente de un helicóptero este miércoles en las afueras de Kiev. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió este miércoles con su homólogo chino y prometió un esfuerzo para manejar las diferencias y evitar que la competencia se convierta en algo cercano al conflicto mientras las dos naciones intentan descongelar las relaciones. Los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica debaten hoy en Davos, la cumbre económica que se realiza en Suiza, sobre cómo los diversos liderazgos están redefiniendo las políticas internas, económicas y sociales en América Latina y qué papel global puede tener la región. Las autoridades de México hallaron 10 cuerpos desmembrados y enterrados bajo el piso de un salón de eventos en la Ciudad de México, tras una investigación sobre las actividades de nueve hombres sospechosos de ser miembros del cartel de Jalisco. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, analiza la situación de Perú sumido en una grave crisis tras el fallido autogolpe del ahora exmandatario Pedro Castillo. Cientos de manifestantes recorrieron el centro histórico de Lima, mientras que grupos de ciudadanos partieron desde varias regiones del sur del país hacia la capital para sumarse a las protestas que piden la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La oficina del procurador general de Brasil ha presentado sus primeras acusaciones contra algunas de las miles de personas que, según las autoridades, irrumpieron en edificios de gobierno para tratar de revertir la derrota del expresidente Jair Bolsonaro, en la elección de octubre Un terremoto de magnitud 7.1 en escala de Richter sacudió hoy miércoles la provincia de Sulawesi del Norte en el centro de Indonesia Las sacudidas del sismo no desencadenaron posibilidades de tsunami Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos En la calle está la gente
7: En la calle están las noticias en la calle está la radio donde la ciudad vive donde la ciudad se mueve se producen las noticias y ahí está nuestra radio Melodía, Melodía. en la calle al lado de la gente donde se viven las noticias hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
10: Siete,
2: nueve minutos. Bueno, seguimos con el tinto político, Freddy.
10: Bueno, aquí continuamos con otro eh, precandidato, también muy activo en redes, Manuel Parada, conocido como Manoleti. Él viene haciendo un trabajo también silencioso. Yo he hablado con él y le he preguntado, venga, ¿y usted por qué no sube todas estas eh, reuniones y encuentros? Dice, no, yo estoy haciendo callado, llegará el momento en que salga. A mostrar públicamente el trabajo que sueldo pero ya se está moviendo por diferentes sectores, hablando con diferentes presidentes, muy cercano también al gobernador, a ah, Mauricio ¿sí? Aguilar. Sí, ah, Manolete. ya, perfecto. Manolete, Entonces, oiga,
2: él tiene un éxito ahorita en Internet, que eh, él creó hace unos años, dos años, fot la fotomulta social.
10: Sí, él creó momento. la
2: fotomulta social. Yo no sabía que era él. Eh, vea usted, lo publicamos en la parrilla el viernes y se le disparó. Tenía. 5 mil seguidores la fotomuta social. ¿Sabe cuántas tiene ahora? Casi llegando a 10.000 mil en menos de, de cuatro días.
10: En Twitter, que es difícil crecer.
2: En Twitter, que el tipo ha crecido mucho. Oiga, la fotomuta social. Sí. Entonces ahora se convirtió a nivel nacional porque entonces comenzaba a llamarlo a nivel nacional y, y acabó y escribió un Twitter anoche. Tengo 250 denuncias que no, dio, no doy abasto. Y le tocó colocar otro correo electrónico para que enviaran.
10: Yo he hablado con Manolete y le he dicho, venga Manolete, pero hay que explorar otro tipo de redes sociales, hay que irse sí, a claro. Facebook donde está la masa, sí. mire que así creció Operación Tránsito Bucaramanga, sí, claro. y Operación Tránsito Bucaramanga, por Viene eso Fer es que Ferley, el diputado, a Fabián Díaz, de, de, de senador, de, de, primero de representante fue representante a la Cámara, y, y, lo, y los demás se alimentan de ahí, JP, jp
2: JP? 185 mil votos JP al Senado? Sí. ¿Y no lo conocía. Pues no lo conocíamos nosotros, pero nosotros, en las redes porque sociales. no
10: estaban en las redes sociales. Bueno, siga. Bueno, entonces ahí está Manolete. Sí. Eh, aparece también otra figura, un diputado, un joven diputado del Partido Liberal, Alfonso Pinto.
2: Alfonso Ocho. Pinto Fratali. Eh, en el caso de Alfonso Pinto Fratali, que le ha ido muy bien en la Asamblea, a él le ofrecieron, no, creo que es una compañía privada, un cargo muy importante. Entonces...
10: Lo estará pensando Lo, entonces.
2: Eh, una multinacional, entiendo.
10: Pero Alfonso Pinto también ya es muy ha joven. Sumado, sí, muy joven. Yo creo que no debe tener no, 32 él, años. No,
2: no, 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 él tiene 30
10: años. Bueno. Muy joven, que perdió la presidencia con René Garzón en la asamblea, ¿no? Ellos estaban ahí mirando a perdió
2: Perdió la presidencia por ser amigo de Didier. Es que ese
3: es de muy amigo de Didier Tavera.
10: Pero yo pienso que.
2: Pero eh, se
3: cumplió el compromiso que la presidencia para el partido liberal. Liberal. liberal.
2: Ahí le ganó Jaime Durán. Sí. Es que con Re Jaime Durán pesa, ¿no?
10: Y, y, y la coalición, los, los, los independientes, que se llaman independientes, ¿Y terminaron con, con Alfonso, ¿no? Bueno, aquí, Jaime Calderón. El ah, médico bueno. cirugano, cardiólogo, también cardiólogo. Muy
2: amigo del ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
10: También se ha lo, lo han dado a conocer en, en, en diferentes escenarios, diferentes redes sociales, los han sacado en sondeos. Muy bueno. Como un posible candidato. Tiene
2: un goodwill extraordinario. Sí.
10: Un buen, excelente profesional. Mire, y aquí aparece eh, el candidato que dicen que es el del alcalde. ¿Cuál es? El alcalde, el joven Carlos Sotomonte. Sí. Sí que tenía paso, su paso por la alcaldía. Es
13: ambientalista. Ambientalista. ¿no? ambientalista. Joven ah, él, él.
10: Él, él, él es ambientalista, pero es profesional en... En
2: es filosofía, en, no es filósofo en literatura, lit literatura. literatura.
10: En ah, cultura. Sí, en literatura. cultura, literatura, literatura. Su paso por la alcaldía es, como alto comisionado. Es uno de los, los más los jóvenes... De Santo sí. Bueno,
2: tiene respaldo en la
5: alcaldía, que eso influye mucho, ¿no?
10: Sí, y está recogiendo ya las firmas. Ah,
5: renunció es, renunció al cargo en la alcaldía para trabajar con la campaña del pacto histórico.
10: para no Ah, okay,
3: sí. Pero no hay ni habilitación. Sí, claro. Junto con no, el secretario no, no, para, de Desarrollo para, para Social, para, para John Pavón Ellos dos Gustavo renunciaron porque
10: país a la campaña. El, el y lo
2: importante, lo importante es que ese apoyo de la alcaldía siga, ¿no? Porque, ¿no? Así
10: es. Que no se convierta como en el, 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 el fusible que sí, el, el claro. bombillo que se quema, que lo sí. tiene ahí para que ese que es el que tenemos que quemar, ¿no? Bueno, pero ella está recogiendo las firmas para ya inscribió su comité, eh, perdón, su... Movimiento Significativo de Ciudadanos. Ah, ya, perfecto. Que se llama cómo? ¿no? Coraje. Ah, Coraje. Coraje, coraje. 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 sí, señora, ya está recogiendo sí. las firmas. ¿Qué días Un candidato al consejo, como posible candidato al consejo que le quiera ayudar, me decía, no, es que ya estamos recogiendo las firmas.
1: Uh -huh.
10: Para eso. Yo le dije, ¿usted qué baliza? No, en la del consejo de... de coraje. De Coraje. Cor coraje. Dile, Pero están recogiendo firmas, es para la alcaldía para la campaña, no eso es lo mismo no, dije, no, no, no si le están diciendo eso allá lo están engañando, sí, sí. porque tienen que inscribir el movimiento significativo de Ciudadanos para el Consejo si quieren hacer asamblea también, sí, todo claro. es independiente son las firmas ahorita para, para Carlos Sotomonte aquí aparece también eh, Emiro Arias que él dice un día que es para la gobernación que otro día para la alcaldía él hizo
2: una consulta y dijeron que para la alcaldía
10: Ah, bueno. Entonces Emiro Arias siempre sí, fue un sí, candidato, buen candidato, también, se ha destacado, ha militado en la izquierda,
2: que anunció la cuestión de las raquetas de la gobernación. Fue
10: uno de los que participó en ah, ese tema que, que impulsó, Mire, impulsó, dio la, la salida del director de Inter Santander. También ex candidato al Senado, ¿no? Sí, sí claro. Pues yo pienso que, que ha hecho una buena tarea y también muy cercano al pacto histórico. ya bueno. Caicedo, el, el, el gobernador de
2: Sí, sí, claro, Magdalena. Fue secretario, de Magdalena. fue jefe de gobernanza de la gobernación del Magdalena. Okay, ¿Qué más?
10: Está ahí y aquí aparece Miguel Ángel Pedraza Ajá. Eh, el gran abogado el gran jurista Me, el, el mejor columnista colo, el
2: columnista más, el más más leído de Vanguardia de ¿no?
10: Vanguardia liberal ganador de, también de varios premios como columnista él también y
2: calidades, pero de usted liberal? no lo conoce
10: no, se lo ha no hablado por teléfono.
2: Calidad de persona, hermano. Sí. Muy no, de persona. De ¿Cómo es que se llama? Muy inteligente. Miguel Ángel, Miguel Ángel Pedraza. Lo respeta mucho porque es un, sí. un educador. Sí.
10: No, y la columna de él los domingos hay que leerla. Las no, sí columnas es... muy cortas, pero concisas sí. y bien dichas.
2: La más leída y qué más.
10: Bueno, aquí también aparece otro Miguel Ángel, pero Miguel Ángel Sánchez.
2: Ah, que sí. es el coordinador, el
10: director del Partido Liberal.
2: Vicepresidente de la Internacional Socialista.
10: Ese es. Yo no lo conocía. ¿Ya lo conocí No, no, pues por redes sociales. Ah, ya. O sea, apareció hasta noviembre, diciembre, vea ese ¿Mm? sí, candidato. No claro. lo conozco. Creería yo que tiene todas las capacidades claro, de, claro. de ser y que sí. retome las banderas del Partido Liberal, ¿no? Sí, sí, señor. Que fue vaporriada cuando lo que llegó pasa a es que Fernández, ha hecho, ¿no?
5: Ha hecho su mayor carrera en Bogotá. Sí, es claro. muy cercano a César Gaviria.
2: Bueno, perfecto. perfecto. ¿Qué más?
10: Aquí también se habla de Giovanni Leal, el diputado hermano de Luzdana, leal, cuñado de Carlos Ramón. ¿Sí?
2: Ah, bueno, ¿para la alcaldía? Para, para la más?
10: alcaldía y también se habla que puede ser para la gobernación. Entonces, ahí Carlos Parra le, se le aparece otro, sí. otro contrincante todavía más, ¿no?
2: Ajá.
10: Que podría ser eh, candidato. También ha hecho una buena labor en la asamblea sí. Giovanni Leal, una posición real. Y aquí aparece, ah, bueno, yo había dicho que una sola mujer, pero no. Recuerde que ayer hablábamos que Nubia López podría ser candidata a la alcaldía de Florida. Sí, claro. También amigos de ellos en Bucaramanga. Sí. Cuando hablo de ellos hablo de, de doctor Freddy Anaya y la doctora sí. Nubia López. Hablan de la posibilidad de que Nubia sea una claro. candidata. Bueno, Tiene los más? votos y la capacidad. Horacio José Serpa ese no sabe qué hacer, si sí, ser alcalde de Bogotá, si sí, ser gobernador de Santander, si sí, ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Oye, de Barranca
5: ¿sí? Bermeja también,
10: ¿no? Ah, sí. de, y de Barranca Bermeja también, ¿sí? Bueno. ellos le apuestan a varias cartas a ver en dónde le llega. Y por último, aquí yo tengo otro candidato que también ha sido alcalde y también fue candidato en sí, otras claro. elecciones, el doctor Carlos Ibáñez.
2: Carlos Ibáñez, sí, Carlos
10: bien. Ibáñez, también uh -huh. se ha empezado... A mover, hablando pues, con sus amigos, dejó grandes obras. Sí, 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 dejó
2: muchas obras en Bucaramanga.
10: Y, y todavía es reconocido como un buen dirigente. Entonces, aquí tengo estos candidatos. Y,
5: por ejemplo, Manuel Azuero no, no lo tiene. No, no, no. Manuel
10: Azuero está desaparecido.
3: No sé. Él llega cua, al momento, pero
5: mira Pero
10: cuando llegue se va a encontrar con grandes problemas porque. A ver. Eh, ahí hay muchas cositas. Pero más mira, adelante, la la Berencio,
3: rápido que Venga, le doy de aquí un Uno que va a ser fundamental el Pastor Beltrán. Ah, sí, claro, Jaime, Andrés. Jaime, Jaime Andrés. Jaime sí, Andrés Beltrán claro. va a ser fundamental. Así es. Nubia López eh, va a ser figura. O, pero es para Florida. No, no, no. Esposo. Ella
10: mira, está es mirando.
3: Que, la otra, ¿cómo se llamaba la otra candidata?
10: La doctora Consuelo Ordóñez.
3: No, no, no. La que fue candidata a que logró la tercera votación. Eh, Hace cuatro años. La
10: doctora Claudia Claudia López. La esposa de No, pero ah, ella. Ah, no
3: es que es, o sea, la do, las pues, dos pues, pues, cla eh, Claudia va a estar ahí jugando duro, ¿cierto? La esposa de Miguel Ángel, yo creo que no. Yo
10: creo que no. Yo no. tengo no.
3: daticos. Bueno, pero, digo, pero, pero yo creo, Carlos bueno. Parra está ahí sí. y está Carlos Toledo, Alfonso sí, claro. Toledo, porque ya no acepta mencionó, nada. Pero no. es que ya lo mencionó. No, ya lo mencionó. Está, Es que usted está repitiendo lo que él No, no, dijo. no, por eso. Y entonces el otro es: Miguel Ángel está duro, pero el se top. le quedó un nombre. <ríe> A ver cuál, ¿cuál? rápido. Fernando Vargas Mendoza, porque podría hablar con Horacio José Serpa Moncada. Y hay un acuerdo. Puede ser. Eh, a mí Fernando me, Vargas a, lo conoce Bucaramanga. A mí
10: hasta me gustaría que fuera una persona decente en la política como Cristian como Argüello.
2: Ah, bueno, también, darle. perfecto. No, pero Cristian le está yendo muy bien en las redes sociales. Entonces, bueno, 7 de la mañana, 19 minutos. Estamos en radio. Gracias, Freddy. Muy para mañana tenemos.
10: ¿Gobernación o Alcaldía de Girón?
2: Alcaldía ¿Girón? de Girón. Y Gobernación, dejémosla para el viernes. ¿oyó?
10: Para el eh,
2: toque Aquel. Bueno, 7, bueno, 19 minutos.
7: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM
0: Joel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
11: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la comunidad de Puerto Vilches, que ha resultado afectada por inundaciones, pidió trabajos urgentes al gobierno departamental y nacional para tapar un boquete que abrió el río Magdalena. Según los pobladores, miles de reses han muerto y los cultivos de pancoger se malograron. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que con el nuevo estatuto tributario más de 3.900 empresas seguirán teniendo beneficios tributarios. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de los servicios de salud, dar seguridad jurídica a las empresas que invierten en Barranca Bermeja, brindar más oportunidades para comerciantes, empresarios, emprendedores e inversionistas y reactivar la economía e incentivar la protección del medio ambiente. Esto se garantizará también con el bienestar y más oportunidades de empleo. Para los barranqueños Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en últimas noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM Profesor Enrique Ordóñez, eh, tenemos las preguntas para usted, son las 7 de la mañana, 20 minutos, a saber, se me perdió acá, la. bueno ya está, es que son muchos mensajes, no hemos podido leer la cantidad de mensajes, gracias a todos ellos, poco a poco. Ernesto Angarita, un reportero del noticiero de televisión de Caracol, informó desde una estación de Transmilenio que hay pasajeros que se colan, ¿es correcto profesor decir? Colar, colan en este sentido. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Ernesto, en Colombia, pues usted sabe, se emplea el verbo colar en dos sentidos. Primero, pues es el sentido de pasar un líquido
1: mmm,
14: por un filtro para que queden, por ejemplo, el café. Se pasa por un filtro, por un colador para separar el, los conchos, decimos los conchos <risa> del café. Sí. Y aclararlo. O, o cualquier otro líquido también se puede colar. Cualquier otro líquido que contenga partica, partículas sólidas para que quede solo líquido. Entonces esa es una forma de emplear el verbo colar. Y otra es el de entrar con disimulo, con engaño o en forma indebida a un lugar donde hay que pagar. Por ejemplo, a un cine, al fútbol, a los espectáculos, a un espectáculo cualquiera, a un concierto, a o también en el transporte, y si es pago, pues naturalmente hay que pagar, pero la gente para ahorrar el valor de la entrada entonces se, se cuela, no se cola, se cuela. El verbo colar se conjuga como el verbo amolar, yo amuelo, tú amuelas, él amuela. El verbo colar es yo cuelo, tú cuelas, él cuela. Entonces no se dice yo me colo o él se cola, sino se cuelan. Se cuelan. Un reportero que se equivoca mucho en ese sentido, yo creo que repitió según me dice Don Ernesto, varias veces la palabra se colan, se colan, se colan, se colan, se colan y se colan. No, se colan es incorrecto. Eso lo dicen los niños, los niños que le acostumbran a decir no se colen En Bogotá sobre todo es muy frecuente el verbo se colan. No, 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 el verbo no es colar, no se colan, sino se cuelan, porque es como el verbo amolar. Es irregular, yo cuelo, tú cuelas, él cuela el café. El café se cuela, no se cola. Entonces estaba equivocado, don Ernesto tiene razón, con ese reportero que se equivocó al hacer el informe de una estación de Transmilenio en Bogotá, Alfonso.
2: Un periodista de Bogotá, el diario El Espectador, nos mandó al impreso de El Tiempo, con este errorcito. Eh, el Tiempo, que informan de un allanamiento con H, escrito con H, y demolador argumento. ¿Se dice demolador o demoledor, profesor?
14: Alfonso, empecemos por aclararle al oyente que allanar, allanar si, se escribe sin H cuando se refiere a entrar en casa sin permiso del dueño o si, sin permiso de quien vive en ella, y, o de entrar las autoridades con, con una orden jurídica, están allanando. Entonces allanar con H es incorrecto, no es con H, es sin H. Con H es incorrecto, no existe en español esa palabra allanar con H. Es un grave error de ortografía para un periodista escribir allanar en ese sentido con H. Se cae en el error porque la H pues se muda y no se pronuncia, pero es incorrecto escribirlo con H. Lo correcto de allanar es escribir sin H cuando se refiere a entrar a una casa sin permiso del dueño o con una orden judicial hay un allanamiento sin H, Alfonso. Esa es la primera. La otra, ¿cuál es, Alfonso?
2: Eh, eh, dice demolador argumento. Demolador no, argumento.
14: No, demolador es incorrecto. Cuando nos referimos a una prueba contundente que hay para acusar a una persona o cuando hay una investigación, una prueba contundente es una prueba demoledora. Demolado, demoledora, demoledora. Y demoladora, demoladora o demolar, demo, demolar, es un, el demoledor es un martillo, demolador. El demolador es un martillo de energía, de impacto, que se usa mucho en seguridad industrial o en mecánica. Ese es un, un martillo, demolador, el demolador. Pero cuando se trata de una prueba como o sea, a la cual se refiere el escrito, es demoledor, una prueba demoledora, demoledora. Eso es lo correcto, Alfonso.
2: Bueno, profesor, muchas gracias, muy amable, muy y que lo diga el tiempo, en impreso, un error de, esta, de este tamaño, ese es cruel, ¿no, profesor?
14: Sí, Alfonso, es cruel, pero antes, permítame enviarle una nota de condolencia a la familia de Óscar Bueno. Sí, eh, Alfonso, bien. nos dolió mucho la muerte de Oscar Bueno, Oscar. Eh, para su, quien fuera su esposa, Yolanda Castellanos, que fue mi alumno.
2: La primera esposa, sí. La, la primera, primera esposa, esposa
14: Yolanda. Yocari, la hermana de Carlos Julio. La hermana de Carlos Julio Castellanos, ella es Yocari. Ella, se, ella, el seudónimo es Yocari, Yocari, Ajá. Yolanda Castellano Ricón, Ajá. Yocari ah, bueno. para Yolanda que quiso mucho a Oscar Bueno nuestra sentida nota de condolencia para toda su familia, sus hermanos, sus hijos, nuestra sentida nota de condolencia, paz bueno. en la tumba de Oscar Bueno, el Oscar del Vallenato Alfonso, que descanse en paz.
2: Perfecto, muchas gracias. Don Jorge Sierra, que nos está escuchando en una finca del playón, nos mandó un video, voy a enviárselo a Sabino a ver si lo publicas. Él era el organizador del plantón eh, que bloqueó la carretera Bucaramanga-Santa Marta ahí en el playón. Él dice por qué levantaron el paro. Eh, seguramente lo van a pasar en redes sociales. Muchas gracias, que se eh, que sigan en sintonía Radio Melodía, porque ya viene el doctor Ricardo González Parra.